0: Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast- smalltalkradio.nl. In de auto, bus of trein? Smalltalk de podcast. Even iets anders.
2: Geen maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: In de studio. Een oude bekende Van, nou, ik denk dat wij elkaar wel wel kennen, Koen de Haan. Gewoon 15 jaar terug, denk ik wel. Ja, minimaal, denk ik. Het begon allemaal uh, bij het zwemmen. Ja. Volgens mij bij jou ook, hè? Ja. We zijn uh, een zwemcoach. Ik met Aziz, jij met Tom Lommers. Ja, daarvoor eigenlijk al. Nee, ik weet het alweer. 2008, EK. Ja, EK. Ja, dat is het genoeg. Ja, waar we beide analist ja. een, uh, een hele week lang... Alle races die er waren analyseren ja. met de software van Marcel de Natris.
1: Ja, dat was mooi. Ze zaten we bovenop de tribunes, races analyseren en toen Vindelijk. was er nog geen snel internet. Dus wij liepen ook nog als een malle met stickies rond met op ene, stickies en draagbare schijven. En,
0: uh, ja. Was jij toen al bewegingswetenschapper eigenlijk?
1: Nee, nee, nee. Is het er wel daar vandaan heb... gekomen dat je dacht van... God, uh, dat vind ik wel leuk. Je was wel coach al. Ja, ja ik was al coach. Uh, mijn achtergrond ja, ik, in die tijd... Ik heb bouwkundig gestudeerd. Ik, was, uh, ik werkte als bouwkundig consultant. Uh, maar Mijn grote passie en mijn werk lag in de sport. En, uh, en dat werd steeds groter. En ik heb tot, aan, tot aan 2012 heb ik nog als uh, bouwkundige gewerkt. En sinds 2012 ben ik fulltime uh, als coach actief in de sport. Uh, momenteel als coach en ben een scientist... Uh, bij de Rubond. Momenteel werk ik voor de Rubond. Ben ik uh, inspanningsfysioloog en ben een scientist. En daarnaast werk ik nog als coach uh, binnen triathlon. En uh, begeleid ik ook nog gestel profielrenners.
0: Daar nou, ga, gaan we zo nog even over hebben. Hey,
1: uh, waar komt Koen vandaan? Kom je nou oorspronkelijk uit het zuiden? Nee, nee ik kom uh, oorspronkelijk uit de Achterhoek, uit Toetinchem. Ik ah. uh, heb 18, 19, nee, 19 jaar gewoond. Toen ben ik verhuisd naar Eindhoven om daar te gaan studeren. En uh, sindsdien woon ik in, uh, in Eindhoven. Ja, maar en heb je, ben je zelf gaan zwemmen vroeger? Of, hoe, ik heb zelf uh, zwemmen gedaan. Ja? Dus mijn achtergrond was zwemmen. En ik ging in de zomers al... Uh, ja, ik had een beetje veel energie. En er was het zwemseizoen over. En dan ging ik hardlopen, fietsen. Dus ik deed volgens mij op mijn eerste op mijn, 14e, mijn eerste triatlon. Uh, ja, dat, 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 dat was mijn passie ook wel. En uh, eigenlijk toen ik ben gaan studeren... Toen, toen kon ik een beetje kiezen van... Hey, ga ik door bij PSV met wedstrijdzwemmen of... Ja, ga ik uh, andere dingen ontdekken. En toen ben ik eigenlijk meer de Triathlon kant opgegaan. Het en de squadra. Ja, toen, ja, dat was is Squadra. Ja, Squadra was de studenten. Squadra en is de studentenvereniging Triathlon in Eindhoven. Um, toen ben ik daar op een gegeven moment aan de slag gegaan. Ook als studentencoach. En toen, toen ben ik gaan denken. Dat is eigenlijk hoe ik nog steeds kijk. Ik kijk naar kansen en mogelijkheden. En ik zag daar gewoon een, een, een sportcentrum... wat geweldig gefaciliteerd was voor studenten. En eigenlijk mijn job als studentencoach was... ...gaan ze één of twee keer per week bezighouden met, uh, met training. En ik dacht van ja, maar s ochtends ligt het bad leeg. 's middags is, uh, is er ruimte daar. Er uh, is een mogelijkheid in de krachtruimte. We kunnen meer trainen. En ik heb een groep sporters in de bloei van hun leven. En van daaruit ben ik eigenlijk gaan doorgroeien. Dus ik kreeg jongens die al op hoog niveau zonden bij de junioren. En die kwamen dan bij mij. En, en heel veel dachten, oké, okay, dit is het einde van mijn zwemcarrière. Ik ga geen PR's meer zwemmen dat ze zo'n fanatiekeling als mij tegenkwamen... en uh, toch zagen dat er mogelijkheden waren. En toen zijn we gaan groeien. En dat is inderdaad die groep geweest met uh, Ruud van Bommel, Tom Lommers... Uh, en ook, ook ja, andere jongens die zijn gaan aansluiten. en dat, dat trekt elkaar natuurlijk aan. En op een gegeven moment hadden we daar een groep van... Uh, een stuk of... Ja, voor mij hadden twaalf man die onder de 54 zwommen op de 100 vrij. En ja, dat... dat... Waar, waar heb jij, uh, even een,
0: een stapje terug, waar, waar ben jij een beetje de passie voor het coachen gaan, uh, waar heb je dat ontwikkeld? Had je al als uh, dat je zelf ging zwemmen, dat je dacht van goh ik vind dat leuk, ik, ik wil wat met
1: die mensen gaan doen langs de kant. Ik, ik wil zwemcoach worden, ik wil zwemtrainer worden. Ja, ik merkte dat vooral toen ik uh, eigenlijk de, de ontdekkingsreis als triatleet ging starten. Uh, dat ik me echt ging inlezen van, hey, van uh, hoe zit dat eigenlijk? Hardlooptrainen, fietsen, trainen op hartslag. Uh, wat komt er allemaal bij? En ja, dan ga je als een idioot in de. In de toen nog in de boeken. Tegenwoordig zou je alles online gaan doen. Uh, toen ook deels online dingen gaan zoeken. Ja, je gaat gewoon als een autodidact bezig van hoe kan ik mezelf beter maken. En je gaat trial en error uitvoeren op jezelf. En dat, dat werkt niet altijd voor jezelf. En dan loop je ook wel eens tegen een boom aan. Uh, maar uiteindelijk ga je dat toepassen, krijg je een kans om uh, met studenten te gaan werken. En dan kom je er ineens achter van, nee, het gaat niet alleen om kennis, het gaat om die overdracht. Het gaat om die communicatie. Je kunt nog zo goed je, 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 je trainingen en je ideeën in je hoofd hebben. Dat uh, coachen is wat buiten je hoofd gebeurt. En daar kwam wel die passie om, om anderen beter te maken en... In het begin start je te coachen met mensen die uh, nog minder goed zijn dan jezelf als, als sporter. Op een gegeven moment zit je met sporters op je, op je eigen niveau. En ja, nu, uh, ja, nu werk ik met, met de wereldtop roeier, uh, uh, Nederlands kampioen triatlon, triathlon. Uh, afgelopen jaar uh, Europees kampioen baanwielrennen waar ik mee heb gewerkt. Uh, ik heb bij Team Sunweb wereldtop wielrennen gewerkt. Uh, allemaal mensen die natuurlijk... Vele malen meer talent hebben dan ik uh, als sporter. Maar waar je als coach wel uh, op zoek gaat dat zij het maximale uit hun carrière gaan halen.
0: Ben jij zelf een, uh, een talentvol coach? Vind, vind je zelf... ik heb wel echt talent voor het coachen?
1: Uh, is dat te moeilijk om over, mezelf, uh, ja, over mezelf te zeggen? Vind jij ervan?
0: Ja, ik, ik wel. Ja. Ja. Als iemand mij vraagt: wel, Goh, wie is, noem eens even, een talentcoach in Nederland? Dan sta jij wel in, bij mij boven aan het lijstje
1: ergens. Okay. Ja. Ja. ja, dat is mooi te horen. Ja, maar, maar, dat, dat, dat,
0: dat, maar dat, dat is niet, misschien niet helemaal eerlijk. Mm. Ook omdat wij eigenlijk samen opgegaan, opgegroeid ja. zijn. als het gaat over coachen. Dat we dezelfde interesses hebben. Ja. Dus we delen de passie voor data en dan toegepast. Dus niet de getallen gek, nee. maar ook van hoe ga ik het toepassen op die atleet. en hoe ga ik het gebruiken als instrument. Ja. En ook de veelzijdigheid. Hè? Ja. Zwemmen, fietsen, ja, lopen. Kijk, in, het kan precies, nooit gek genoeg.
1: Ja, en dat is wel. Van, ik ben extreem nieuwsgierig. Uh, ik ga altijd inderdaad op ontdekkingsreis. kijk graag over de schutting in andere sporten. En daardoor komt dat ik ondertussen in het wielrennen, triathlon... nu in het roeien, echt op topniveau heb gewerkt op werk momenteel. Uh, en ik denk soms ook wel, dat er is te weinig kruisbestuiving... tussen die verschillende sporten. Je kunt zoveel van elkaar leren... Uh, maar uiteindelijk komt het ook weer terug in de kern. En dat is de mens. En juist die mensen willen begrijpen. Begrijpen wie is die mens achter die sporter. Dat maakt de sporters beter. En uh, daar ben ik wel continu naar op zoek. Uh, en dat, dan maakt het niet uit of ik een zwemmer voor me heb... die, uh, die, die in 22 seconden 50 meter doet. Of een Ironman-atleet die onder de 8 uur een Ironman wil doen.
0: In de tijd dat de KNCB begon met een talentprogramma, noem maar nou even de talentcentrums. Nu gaat het weer wat anders. Het zijn de verenigingen die nu wat meer doen en toen waren het echt centrums met een stempeltje. Heb jij nooit de keuze willen maken om te zeggen van nou, ik ga in Eindhoven zitten en dan ga ik me profileren en maak ik kans om een RTC trainer te worden... Want ja, ja, je staat ja. in hetzelfde bad,
1: ja. Ja, dat, dat... die vraag zelf als gesteld zijn. Die vraag ik. is mij wel gesteld. Ja, ja, want veel mensen, die kan... natuurlijk, die
0: daar beginnen bij PSV, ja. ba band of, ja, meestal komen ze wel in het hoofdbad uit, ja.
1: Ja, en dat daar kom je <laughs> misschien ook weer meteen rechtstreeks op de eigen wijze. Koen de Haan, die heel erg zijn eigen weg zoekt uh, en volgt, en vooral ook, uh, ja, de, ik, 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 ik kijk er ook al een beetje tegenaan van uh, juist dat dat coaches selecteren op beschikbaarheid... en doorsluizen. En, uh, ja, ik heb vooral... coach van voor mijn eigen route. en Zo ben ik nu op mijn plek terechtgekomen waar ik nu zit. En daar ben ik heel tevreden mee. Ik had dat misschien sneller kunnen doen... op een manier... Uh, ja, via PSV. Uh, die ja. Maar ik was op dat moment nog niet klaar... met wat ik uh, toen aan het doen was. en Dat was ook misschien weer mooi. Ik was, dat was een kruispunt van mijn carrière in 2014... Bij mij de vraag gesteld... ga je uh, zwemmen in als hoofdcoach meerdere verenigingen benaderd. En toen kreeg ik ook de optie om uh, ploegleider en coach in het wielrennen te worden. En uiteindelijk is dat van jongens af aan ook een grote passie om het wielrennen. En dat was een unieke kans. En ik, uiteindelijk kies ik dan voor de onbekende route. Uh, en dat is het wielrennen geworden.
0: Ja, en Sunweb was toen ja. heel populair. Ja. Du die natuurlijk, ja. die won.
1: ja Dat, dus dat, je, dat je ging wel uiteindelijk... echt in het juiste jaren naartoe. Dat was... Nog twee jaar daarna, inderdaad, ben ik ja, vanuit het Wuren... en ik ben bij cycling Team de Rijken begonnen. En ja? van daaruit eigenlijk uh, met jongens weg. gewerkt, zoals uh, Jan-Willem van Schip, Taco van der Hoorn, uh, Jetsenbol, Koen van Meldvoort. Uh, en van daaruit ben ik doorgerold naar, of doorgerold, ja, onder de aandacht gekomen van, uh, van Team Sunweb. En toen kwam dat telefoontje van hij. Hey, uh, zou je trainer bij ons kunnen worden. En dat is, ja, dat is dan weer de volgende stap. Daarvoor zit eigenlijk nog één stapje, denk ik.
0: Um, want uiteindelijk werd ik talentcoach in Alkmaar. Hm. Uh, en had Adrie Berg mij gevraagd... van god, zou je niet vanuit dat... een combinatie kunnen maken met de Triathlon? Ja. En jij was toen ook volgens mij talentverantwoordelijk... bij uh, de Triathlonbond. Ja.
1: Ja, ik heb zeg maar sinds. Maar dat was niet fulltime? Nee, ik heb sinds 2018 werkte ik zeg maar naast mijn eigen coachbusiness, zeg maar, met de coachgroepen die ik had. Uh, werkte ik ook deels voor de Trillenmond. Uh, en ik had een paar parttime aanstellingen als opleidingscoördinator. Waardoor ik de opleidingen gaf, waar je ook nog in hebt gezeten. In de, in de zomercursus in een Geweldige groep. Uh, dat is ook wel een punt voor mezelf belangrijk belangrijkste. De kennisoverdracht. Jonge coaches inspireren, uh, ja, dat meegeven, maar dat maakt mezelf ook weer beter. Dus ja, ze zeggen wel eens van als je iets goed wil leren, moet je les in gaan geven. En dat heb ik ook wel letterlijk toegepast. Doe coachingsopleiding uh, gaan geven. Naast die coachingopleidingen... kwam er ook nog een deel talentontwikkeling in de regio voor de Tritlandbond bij. En daardoor, ja, daar ben ik onder andere had ik onder andere ook maar onder mijn hoede door over in alle regio's. Uh, ja, de talentencoaches, ja, in die tijd heette het uh, de regio-trainers, uh, ja, te ondersteunen en vooral te kijken: van oké, okay, wat heeft deze regio nodig? Wat heeft bijvoorbeeld uh, Groningen? Groningen is een centrum, gemeente. Wat kunnen wij hier aanbieden dat talentvolle triatleten, jongeren uit deze regio, uh, twee keer per maand gezamenlijke trainingsdagen. Groningen doorbrengen? Of wat kunnen we... in samenwerking met de lokale zwemverenigingen... wielerverenigingen?
0: Ja, leg mij eens één ding uit. Zonder dat we het gaan hebben over... want daar, daar is het niet voor. heb ik ook geen zin in eigenlijk. Jij ook niet. Over wat er allemaal gaande is... bij de triathlonbond. Maar hoe komt het... dat we in het zwemmen zo makkelijk... eigenlijk een zwembad in kunnen lopen... en eigenlijk al talent kunnen snuiven? Als je een beetje verstand hebt van zwemmen... en talenten. En als het gaat om triathlon... het blijft... Moeilijk. Het blijft harken. Er zijn ook maar nog steeds weinig plekken. Ik heb nu een meisje uit Emmen. Wat ik wel met de Triathlon heb overlegd. Maar die komt uit Emmen bij mij trainen op zaterdag. De, hoezo zie ik in andere landen. Dat ja. het gaat daar in Duitsland, Engeland. Triton is volwassen. Daar heb je echt jeugdploegen. Uh, maar zoals nou, in het zuiden en uh, bij uh, John Heijsteeg. Die ploegen zijn niet groot. En, en dan zijn dat al grote ploegen. Ja. Ja, hoe denk, kan dat?
1: hoe kan denk, dat? Denk, denk, dat is mooi. je noemt John Heijsteeg. dat is misschien ook wel de factor John Heijsteeg. die je nodig hebt op plekken. echt een kaarttrekken die er ook echt is voor de jeugd. Um, ik denk dat je wat je veel in Triathlon ziet, is, Triathlon is ook echt een doesport. en heel veel verenigingen zijn er gericht op uh, de ouderen die Triathlon doen en die hebben daarin is het... Behoorlijk populair. Trilon is booming. Een van de groot snelst groeiende sporten in ja, Nederland. Ja. Uh, en dat komt heel veel mensen die hebben... of de Amsterdam Gold Race gedaan... al op beklommen. Die hebben een marathon gelopen. En die willen een volgend doel in hun leven. En dat is een triathlon. En die willen daarover meepraten. En dat is, dat is de coole oom... die op een verjaardag kan vertellen... dat hij dat een Ironman heeft ah, gedaan. Ik,
0: ik heb nu ook een... Uh, Dimitri komt nu bij mij. En uh, die zegt... Uh, ik wil graag voor mijn vijftigste... daar ja, mm. heb je al zo'n ding hè... voor mijn vijftigste... Ja. wil ik een hele triathlon gedaan hebben. Ja. Hoe, hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? Ja. En dan uh, kun jij me begeleiden.
1: Ja, dat kan. Trek je zoveel vooruit en uh, kom iedere week trainen. Ja, maar kijk, dat zijn... Dat is over het algemeen ook de doelgroep van heel veel verenigingen. En dan is het een hele moeilijke stap... om daarnaast ook uh, badwater te reserveren voor de jeugd. Uh, aparte trainingen aan te bieden voor de jeugd. Terwijl je vanuit het zwemmen juist ziet... dat het vanuit die jeugd doorgroeit. En het zeker de afgelopen... 20 jaar, dan weten jij en ik, wij zijn al bij zwemmers geweest, ofzo. of ik weet niet of je nog steeds zwemt.
0: Nee, 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 nou, ik, nee ik weet nog wel dat ik, volgens mij, uh, maar toen was ik net even in de 40 toen deed ik mee nog in, uh, hoe heet het nou, uh, hoe heette dat? Uh, ja, toen van die, uh, waar waren, waren ook van die kwalificatiewedstrijden, toen zei hmm. iemand zo tegen mij: van, joh opa, ga je ook nog even meedoen?' Toen dacht ik, nou is het mooi
1: geweest. Ja. Ja, maar kijk, daar, daar is het, het zwemmen goed juist... dat het mogelijk maakt om je latere leeftijd door te gaan... en dat er steeds meer masterverenigingen komen. In Triathlon zijn ze momenteel heel hard bezig... om overal jeugdseries uh, neer te zetten en, en, en uh, jeugdverenigingen op te starten. En dat zit hem ook wel deels in het imago... wat ik denk ik ook wel bij, bij de studenten in de tijd ook had. Wij hadden een studentenvereniging waar Triathlon en wielrennen mogelijk was... Uh, en in die tijd was het alleen maar, ja, mijn dat zijn alleen die idioten die ook nog zwemmen en lopen. Ik wil alleen gewoon een stukje fietsen. Ja, dat mag ook. Kun je ook lid worden. Maar dat imago was dat je, dat je alleen maar maniakaal en grensverleggend bezig moest zijn, dan was je een triatleet. Tegenwoordig wordt dat steeds meer. Uh, komt dat toch terug richting de normalere mensen. Uh, die dat ook gewoon kunnen en die dat aantonen dat je achter dat. Ook kan aan de hand van een goed trainingsschema, goed materiaal, et cetera. Um, maar het blijft moeilijk hoe het land nu ingericht is qua verenigingen. Die verenigingsstructuur is echt veel meer gericht op 30-plussers dan op, op een jeugdstructuur. En, en daar is de Trilombond nu druk bezig om die inhoudsslag te maken... Uh, en ja, dat, dat kost wel tijd. En ik had gehoopt in de tijd dat het sneller zou gaan. Dat we snellere aansluiting zouden vinden met zwemverenigingen, met atletiekverenigingen, met wielenverenigingen. Dat je daar die verbindingen maakt. Maar ja, dat kiest toch vaak... Weet je wat ik een beetje sport.
0: het nado vaak vind? Van, ik ben ook natuurlijk vanuit het zwemmen gekomen. En wat ik lastig vind is dat het werd altijd een beetje als tweede keus gezien. Dus de mensen die uh, aardig konden zwemmen, maar op het Nederlands niveau... dus in NK's niet meer op het podium kwamen... een beetje in de laatste series, wel aardig konden zwemmen... die maken dan de overstap naar bijvoorbeeld het open water... Um, of uh, de triathlon. Uh, waarom? De, um, je had ook al eerder meteen in een eerdere leeftijdscategorie... dat erbij kunnen gaan doen. Ik ben wel eens ja. met een van de dingen die Adria altijd zei... Uh, en Titus uh, Menner bijvoorbeeld ook. Weet je,
1: hoe, als je wat breder bent in de sport... is het altijd goed voor ja. je. Ja. ja, dat zie je ook wel, zeg maar ook wel in de literatuur... richting talentontwikkeling. Dat het steeds meer is. Vroeger ging het veel meer uit van een vroege specialisatie. Uh, echt zo smal mogelijk. Ja. En nu zie je wel echt zeker... tot en met de puberteit ze veel sporten doen... en gaan daarna specialiseren. Ja, tenzij je in bepaalde sporten zit... Zoals, zoals turnen bijvoorbeeld. Maar ook wel zwemmen. Je moet het wel gedaan hebben op jonge leeftijd. Anders ga je daar niet die stap meer maken. Het is wel iets wat lastig is om op latere leeftijd aan te leren. Dus ga vooral op jonge leeftijd zoveel mogelijk doen. En dat geldt ook met hardlopen... Uh, ja, als jij echt 20 jaar alleen met het zwembad hebt gelegen... en je gaat dan hardlopen. Uh, grappig is het voor zie je het algemeen. Die zijn wel reactief en uh, die willen nog wel makkelijker lopen. Vaak, uh, maar het is ook niet voor iedereen... Nou, dan ben ik een uitzondering. Oké, okay, ja. <laughs> Schoolsoftware zijn altijd uitzonderingen. Ja, de, ja. <laughs> ja ik maar, hou van mijn mond. <laughs> <laughs> maar dat zijn de linksbuitens van het ja. voor, de, voor de voetballiefhebbers. Ja. Uh, maar uh, nee, maar dat, ik denk dat daar, dat, dat daar ook wel een deel zit. Juist een algemene ontwikkeling. Het is gewoon heel goed om op jongere leeftijd meerdere sporten te doen. En van daaruit door te groeien. Uh, en daar past Riadon natuurlijk perfect in. Dat is natuurlijk een, een allround sport. Uh, er zit nog wel een maar aan... en dat zit hem ook wel natuurlijk in... De, voor ouders is het ook niet altijd heel praktisch... om inderdaad dan ook... en fietsspullen, en zwemspullen, en hardloopspullen... Ja. Te, te, je kunt, leeg,
0: je kunt ja. redelijk leeglopen. Ja, ja. Kon jij als coach... in de tijd bij, als studenten, bij, de, bij de studenten... kon jij eigenlijk al zien van... nou, met Jantje moet ik de drietal in... met Pietje moet ik de sprint in... En met uh, Sandra moet ik uh, het open water in.
1: Ja. Ja, dat, dat, dat... Had, had je, was je groep groot genoeg om, om zoveel te kunnen bieden? Um, op een gegeven moment zijn we die, wij zijn die stap gaan maken. Dat we, natuurlijk, eerst had ik een algemene zwemvereniging. Of een zwemtraining waar, waar, waar iedereen bij elkaar lag. En toen zijn we het gaan opsplitsen in die, in die topgroep. Uh, en juist daar lieten we gewoon die, de zwemmers, lifesavers en uh, triathlete uh, samen trainen. Uh, waar je juist weer die overlap ook hebt. Van dat ze gezamenlijk krachttraining kon doen. Dat ze zwemtraining kon doen. Dat ze looptraining kunnen doen. Uh, en dan zie je op een gegeven moment wel. van Oké, okay, hey, wacht even. Die loopt wel makkelijk. Uh, dat, ja, dat is wel iemand die op lange termijn... Dat, je de, trillen, zie je dat snel?
0: Is het, ja, maar dat, uh, dat vind ik de kracht van een goede talentcoach. Die, ja. die ziet iemand bewegen en denkt. Oh, daar moet ik dat mee doen.
1: Ja, ja, je ziet het wel, zeker met lopen. Lopen, dat zie je snel oppakken. Uh, fietsen. fietsen is iets wat we natuurlijk bij wij als Nederlanders wel in ons, ons DNA hebben, dat scheelt ook wel. Uh, daar heb ik zeg maar ook op internationale wedstrijden ook uh, Portugese en Spaanse jongeren gezien, junioren. En die konden heel hard lopen en, en die werden op de fiets gezet. En, en daar gaat het toch veel minder soepel, want Nederlanders zitten al op jonge leeftijd veel op de fiets. Dus dat is een. Relatief snel aangeleerd uh, onderdeel voor Nederlanders. En coördinatief ook het, het minst, uh, minst, minst lastig. Uh, maar ja, er is heel veel maakbaar als trainer, coach. Maar in chill moet er wel een bepaalde vorm van... Uh, ...bewegingsvrijheid zijn in, in, in de sporten. In, zowel in het zwemmen als in het lopen. En in mindere mate
0: ook op de fiets. Um, de, waar heb jij uiteindelijk je, hè, want je uh, bouwkunde gedaan mm -hmm. uh, hoe, hoe heb jij uh, jezelf nog verbreed in uh, de technologie van de sport en de, heb je ook nog beweeswetenschap wetenschap gedaan ernaast? nee
1: nee ik heb uh, um, vooral heel veel opleidingen naast gedaan uh, bijscholing gevolgd ik heb wel ik ben uh, een zwemtrainer, uh, uh, wielertrainer, uh, triathlon-trainer. Vier. Ik heb de opleiding geschreven uh, voor de Triathlon -bond. Uh, Ik heb uiteindelijk Topcoach 5, dat is eigenlijk de hoogste coachopleiding binnen, binnen Nederland. Uh, vanuit Team NL. Uh, er is. Uh, heb ik ook gedaan. Dat is dan eigenlijk op uh, coach op internationaal niveau. Waar ik uiteindelijk ook Eelco Meenhorst, de huidige bondscoach in het roeien, heb ontmoet. Uh, wat misschien ook wel weer. ...toegeleid heeft dat ik nu, uh, nu in het roeien zit. Uh, dus ik heb wel heel veel... ...opleidingen gevolgd... Uh, ...opleidingen gegeven... ...en uh, ja, ik ben een spons... ...qua informatie... Ik, uh, ik ben gewoon op de hoogte van alle nieuwe trends binnen de nieuwe hypes. En het is er soms... Een, we gaan daar ook wat muziek doen. Ik heb geen public enemy, maar don't believe the hype is wel een, een goede uitspraak. We hebben heel veel hypes in de sport en het is altijd maar kijken wat, wat blijft hangen. Uh, maar ja, het blijft wel op de hoogte. Het is wel een bewegende wereld waar heel veel dingen in gebeuren. En ik vind het ook wel mooi uh, hoe de filosofie door de jaren heen wel verandert. Sommige dingen blijven... Gewoon gegoten in beton uh, qua trainingswetten en wetwaardigheden die gewoon vaststaan. Daarnaast zie je wel de visie veranderen vanuit het, uh, het periodiseren. Het, wat we net ook weer hadden over talentontwikkeling. Van vroeger was het jong specialiseren. Nu zeggen we juist uh, breed opleiden en een laatste specialisatie in veel sporten. Dus het is wel iets wat, ik, ik,
0: Het is sowieso ja. wel een soort golfbeweging. Ja. Hè? Want ik heb, we hebben een paar jaar gehad waar, waar wij heel, of met Studio 2, Robert en ik heel actief waren, was met bijvoorbeeld sporter online. Alles werd gemonitord. Nu wordt er bijna niks meer gemonitord. Je kijkt weer naar, er wordt het nu veel meer weer naar andere dingen gekeken. Maar langs komt het weer een beetje terug. Je merkte dat uh, uh, ook in een trainingspeak steeds meer ook mentale vragen komen. Ook dat er weer uh, sportpsychologen zijn die onderzoeken gaan doen naar bepaalde structurering. Ben je daar ook mee bezig? Ben je ook aan het kijken naar hoe kan ik processen verbeteren? Hoe kan ik data voor me laten
1: werken? Ja, ja dat, 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 is, dat is de kern van, van de moderne coach eigenlijk. Die, uh, die data, en je, kunt het, je kunt er eigenlijk bijna niet meer omheen. Uh, en het is bijna dat je je sporten moet beschermen tegen een overloop van... Bijna, het is zeker dat je je sporten moet beschermen tegen de overloop van data. Want er is zoveel mogelijk... Uh, maar het is juist als, als trainer-coach... hoe je daar als filter tussen kan zetten. En als een embedded scientist... we doen uitgebreide data-analyse van al onze trainingen. Of nou het roeien is, of het zwemmen... of het triathlon. Uh, en ik, ik hou zelf heel erg van... Uh, zoveel mogelijk data te verzamelen... daarin te analyseren. En daar juist op eenvoudige wijze... met de sporters mee te werken. Je moet die vertaalslag doen... naar hun wereld. En voor de ene... kijk op de Ik gaf uh, de zwemtraining op TU in Eindhoven. Ja, dat, daar zitten allemaal beta's. En ja, die, die communiceren makkelijker in, in getallen. Uh, aan de andere kant zul je misschien weer meer in metaforen of meer beschrijvend moeten, moeten gaan. Mean, daarin wil je wel dat maatwerk leveren. Uh, en je moet iemand aan de ene kant dus beschermen voor soms te veel data dat ze zich... Uh, ...gaan verlammen door de, alleen maar met data bezig te zijn. Alleen maar met die hartslag in de plaats van te voelen wat je doet op dat moment. En dat is een van mijn kernwaarden nu ook als coach. Van leer te voelen wat je voelt in de plaats van denk wat je voelt. Want heel vaak willen ze dan, ah wil ik eerst analyse zien. Want, omdat ze gewoon niet durven te vertrouwen op hun gevoel. Je moet leren vertrouwen op je gevoel. Dat moet je checken aan de data en dat moet je weer vertalen naar je volgende ja. training.
0: Ik doe hetzelfde natuurlijk. Hè. We hebben nu die ja. meetlust in het zwembad. En ik heb een communicatiedingetje nu hè, onder de badmuts of uh, ergens anders. En uiteindelijk geef ik alleen maar getallen door. Maar ik wil af van het feit dat ze om de haafklap op een klokkie kijken. Hè, mm -hmm. Met name triatleten, uh, ze, ja. ze, ze, ze klikken weer aan en het gaat ja. weer stop. Ja. En uh, weer eerst die vinger bij die pols. Ze hebben nog niet aangetikt of ze ja. zitten al op het klokje te kijken.
2: Ja.
0: En uiteindelijk moet het natuurlijk een gevoel worden. En dan ga je eerst op twee, drie seconden zitten per baantje bij spreken. Of per 100 meter. Uh, en dat moet dan steeds... Ze moeten gewoon voelen wat ze aan het doen zijn. En ik vind dat dat nog wel eens uh, bij veel ja, la lastig is. Het mm -hmm. gaat vaak te hard. En het vaak zijn het uh, high-intensity trainingen. Terwijl uh, die basis van wat is nou mijn basis en hoe voelt mijn basis, ja. weet ze dus niet.
1: Ja, maar dat is ook van... Uh, ook met trainen op hartslagmeten of op vermogen. Je zult ze eerst moeten opvoeden daarin. Dat ze leren van waar liggen mijn zones. Wat is het extensief duur? Wat is rustig duur? Oké, okay, dat is dat. Dit is die hartslag die erbij hoort. Dit is het gevoel wat erbij hoort. En ook... Uh, durf soms te voelen dat je denkt van... oké, okay, ik denk dat ik nu een 140 heb. Oh, 138. Dat is best goed. Op die manier leer je aan de, daad, aan de hand van data... je eigen lichaam beter kennen. Dus je leert luisteren naar je lichaam... door middel van de data. En dan word je niet afhankelijk van de data... maar is die data een extra tool voor je... om, om te checken of je daarin je gevoel... overeenkomt met, met, met waar je mee bezig bent. En vaak als het gevoel... De, als je een getrainde sporter hebt die zijn gevoel goed getraind heeft... die weet het waarom van de training... die begrijpt wat hij moet doen... en die weet welke waarden daar ongeveer bij horen. Als dat overeenkomt, dan is het, is het, is het goed, dat is het normaal. Als dat gevoel afwijkt, dan is het vaak een teken van... oké, okay, of je bent overtraind of overstressed of je wordt ziek. Er zijn, heel vaak zijn het ook externe factoren... die leiden tot dat soort zaken. Uh, dus je hoeft het niet altijd in je training te zoeken... Of er is topvorm. Je voelt je heel goed en de hartslag is laag. En ja,
0: ze is vergeten dat weleens. Als je met iemand gaat uitleggen hoe dat nou een beetje werkt. En, hoe je, en zeker de mensen die bij mij in de groep zitten. Want die hebben allemaal een baan. Zitten niet in een topsportprogramma meer. Ja. Of hebben daar nooit gezeten. Maar ze vergeten dat hun baan, hun thuissituatie, kleine kinderen, allemaal belasting is. Ja. Het is in principe gewoon arbeid. Ja. Uh, en dat je daar ook hè, trainen is herstel. Vind ik nog steeds een van de belangrijkste kreten die er is. Je kunt zo hard trainen als je wil. Als je niet herstelt, ga je uiteindelijk gewoon kapot. Ja,
1: ja. ja, er wordt heel veel over overtraining gepraat. Maar het is eigenlijk... Oververmoeid. Oh, under recovery. meeste, 90% van de feit is niet dat ze, dat ze te veel trainen. Maar dat ze daarnaast te veel doen. Of dat er te veel prikkels zijn die zorgen. Ja, je hebt heel mooi stress bucket model. Waar je alle stressoren ingooit. En op een gegeven moment... ...loopt hij over. Uh, ja, dan is er dus geen balans tussen privé en training. En het is niet zo vaak dat het puur de training is. het zijn veel meer de randzaken. En zelfs bij, bij topsporters. Dus als de topsporters zeg ik ook nog steeds... ...zorg dat je al je basics goed op orde hebt. Dus goed trainen, goed rusten, goed slapen, goed eten. Uh, ja, als je daar uh, dat op orde hebt... ...dan zit je al richting topsporters. Dus er is bijna niemand dat, die dat goed voor elkaar hebt. En dat klinkt misschien... nu cru, van hoezo heeft niemand dat maar ja, wie eet wie er echt goed? Wie rust er echt goed? Wie, ja, wie plant niet heel zijn dag vol met allemaal zaken? Wie slaapt er echt goed? Uh, wie doet echt goede training? Tuurlijk, je kunt ook nog verkeerd trainen. Uh, maar dat, ja, dat, dat totaalplaatje... en daar ben je eigenlijk continu mee bezig. En als het, uh, wat ik ook altijd zeg... als het, als het ergens minder gaat met iemand ga vooral even in je coachhelikopter stappen... om dat overzicht te pakken van hé, waar komt dit nu vandaan? Want heel vaak wordt er ook gekeken. Nou, Oké, okay, dan zal het daar liggen. Er wordt meteen een aanname gedaan. Hetzelfde met blessures. Heeft iemand last van zijn knie? Oh Dat is altijd met de knie. Maar kijk naar het grotere plaatje. Oh, er zit misschien iets in de heup niet goed. Hetzelfde wat jij als zwemtrainer ook weet. Als iemand zwabbert met zijn heupen... dan zit de fout waarschijnlijk met de insteek van de hand. En dat heeft niet met die heup te maken. Dus probeer uit te zoomen totaal in, in beeld te krijgen. En soms is het totaal... of meestal is het totaal... ligt ook buiten de sport en buiten de sport. En komt het probleem misschien daar vandaan. Dat vond ik het mooi met mijn studentenzwemmers. Dat leerde ik toen al. Op uh, een gegeven moment hadden ze heel veel last van schouderklachten. Wat heb ik nou weer in mijn training verkeerd gedaan? Maar toen kwam er ineens achter... wacht even, dat zijn allemaal bouwkundige studenten. Die hebben eind van deze maand... hun deadline in hun project. Die zitten altijd dag en nacht de autocatten... Die hebben gewoon energie in die schouder. Dat heeft helemaal niks met mijn zwemmen te maken. Dus leer dat soort dingen uitzoomen. En dat geldt nu ook weer voor topsporters. Ben jij een
0: voorstander van... Ik hou van video, dus ik neem veel op. Ik ben wel iets voorzichtiger met het bespreken daarvan. Waarom? Zeker bij mensen in het begin. Dan ziet het dus die, die kijken naar een slag en het moet dan meteen heel mooi zijn. En die zien dan eigenlijk alleen maar negativiteit. Uh, en dat wil ik niet. Dus ik probeer een stukje uit te halen. Dat ze wel denken. Hé, hey, kijk eens. Zo ging het nu. En dit doe je nu. Zie je de verbetering. Dus als ik dat stukje heb. Dan begin ik pas met. Vroeger begon ik al meteen met video's te smijten. Mm -hmm. Dat doe ik niet meer. Ja. Gebruik jij nog veel video?
1: Ja, ik gebruik wel veel video. En ik herken ook wel wat jij nu ook zegt. Uh, maar het is ook een
0: beetje in de loop ja. der jaren. Hoor, dat ik denk van ja, ik moet een beetje ja. oppassen. Want mensen worden negatief van. Oh, ben ik dat?
1: ja. Ja, en, en dat merk ik ook wel met, met andere data delen. Van, uh, soms als je te veel gaat delen, dan gaan ze zoeken en dingen zoeken. Maar zeker met video's en zeker ook met zwemmen. Uh, ik denk dat er ook nog een groot verschil is tussen techn of geen stijlvouten, stijlvormen en techniekfouten. Ja. Dus als je echt, zeg maar, je hebt echt de mechanische principes. Ja, dus bijvoorbeeld de zwaarte, ik zeg altijd, de mechanische principes, de zwaartekracht is voor iedereen hetzelfde. Dus dat in het is precies hetzelfde... Um, de wet van Archimedes geldt voor iedereen. Dus dat zijn Newton. Archimedes, Newton, Benoît, de grote natuurkundigen, hebben allemaal dingen onderzocht en ontdekt die voor iedereen gelden. Um, en wat je heel vaak ziet juist, als ze, als ze naar dingen gaan kijken, dan gaan ze ook heel vaak stijl afwijkingen van zichzelf herkennen en denken dat dat niet goed is. Terwijl je juist moet kijken naar van... Okay, wat is nou echt in de kern, in de ligging? Wat, wat zijn de principes die belangrijk zijn? En hoe kun je daarmee aan de slag? In de plaats van jezelf heel stylistisch... Uh, ja. dus, het, het gaat niet om perfect. Je kunt, uh, het, maar het gaat wel om, om, om het goed uitvoeren van... De juiste principes. Ja, en
0: niet altijd perfect hoeft uh, hard te gaan. Hè? Nee. Dus, Assis, daar kon ik ook. Dat was niet stylistisch, misschien, maar het ging wel hard. Ja, hè? Met name onder water, want dan wisten we ook, hij is klein, dus uh, hij moet heel veel frequentie draaien. Dus alle accenten wisten we gewoon, als we iets kunnen winnen, is het op die onderwaterfases.
1: Ja, ja die, dat, is wel, dat is wel mooi, inderdaad. Want ik had daarnaast uh, Tom Lommers, wat technisch niet de mooiste zwemmer was, maar het ging wel hard. En ik heb ook altijd gezegd, het is geen technisch geen goede zwemmer... maar hij kan heel hard 50 en 100 meter zwemmen. En dat was ook bij hem. Hij kon dus dat ritme draaien en dan bleef hij hoog liggen in het water. Maar zodra die druk van die sturing bij hem wegviel... dan ging hij zakken in het water en dan zakte zijn snelheid. En dat, hield vaak, uh, 100, dat hield hij vaak 75 meter vol en op goede dagen 100 meter... waar die tweede werd op de 1k op de 100... Maar dat betekent niet dat het de beste zwemmer Er waren betere zwemmers. Maar er waren er niet veel die zo hard een 100 meter zwommen als hij.
0: Ja, nou, precies, kan er ook niet aan. Ja. De 100. Ja,
1: de 100 is wel. Maar hij werd de
0: derde. Maar weet je, het zijn wel de finesses waar je daarmee bezig bent. En dan zijn de middelen die je hebt: een stopwatch, een video, um, ja inderdaad wel de regels die je dan kan toepassen... zoals jij ze ook beschrijft. Um, als je gaat kijken naar jouw uh, coachverleden... Je, je hebt heel veel sporten gedaan. Hè? Je zat zelf al een klein beetje... en zwemmen. Um, ik kwam nog even... reddingsbrigade voorbij... Uh, ja. uh, uh, fietsen, lopen... Uh, nu roeien. Maakt het jou uit wat je doet... Want als ze morgen van... De, nou ja, een stom schaakbond. Maar dat,
1: ja, schaak is het, uh, dus, maar, eigenlijk, dus alle, eigenlijk is alles een beetje schaken, inderdaad. Ja, In het het strategisch.
0: De, maar, maar sta je voor veel dingen
1: open? Z ja. Zie je alles als een uitdaging? Ja, ja dat wel. En dat, ja, het, het, het kwam onverwacht, het, het roeiavontuur. Uh, en, maar uiteindelijk heb ik nu bijgetekend tot en met Parijs. Omdat het geweldig is waar we nu mee bezig zijn. Hoe we kunnen bouwen... Uh, maar het is uiteindelijk, van wat ik altijd zeg als coach... Ja, we willen ergens naartoe met een routeplanner. De sporter zit op A en we willen naar B. En B is nu Parijs en dan gaan we een route bepalen. En wij maakt het eigenlijk niet uit welk vervoersmiddel ze we hebben. En dit is nu de roeiboot of, nou in, of dat ze gaan zwemmen of gaan... Ik ga kijken, wat zijn de benchmarks? Wat heb je fysiologisch nodig om dat te bereiken? En daarnaast ga je kijken, wat zijn de randvoorwaarden als, als, als sporter ook mentaal? En ja, wat is alles... Alle input die je nodig hebt om dat maximaal te bereiken. En dan is het soms wel eens verfrissend als je iets hebt wat heel erg erop lijkt. Maar toch wel net anders is. En dat is zeg maar wat ik nu heel erg bij het roeien zie: dat het echt heel erg wielrennen plus zwemmen, gedeelte twee. Het zit met heel veel zin. Het leuk
0: is, Jabik Bastiaan, er zit natuurlijk ook een collega van jou vroeger. Wielrennen. Ja. Zelf ook wielrenner geweest, maar heel lang uh, als wetenschapper bij de, uh, ja. de KWU gewerkt. Ja. Het is toch lach om dan te zien dat mensen bij de Roeibond aan de gang gaan.
1: Ja, ja dat eigenlijk het mooie was van... Uh, we hadden een, ik was uh, de coach van Jan-Willem van Schip, de baanwielrenner. Uh, ik begeleide Kirsten Wild, de baanwielrenster. En toen kwamen we op, een, op een, 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 een meeting met baancoaches bij elkaar... En toen was ik uh, eigenlijk net weg bij Summer, was ik daar gestopt. En ja, ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ja, ik zei, ja, mag jouw achtergrond zwemmen, wielrennen? We kwamen aan het praten en we kenden elkaar wel een beetje, maar nog niet heel goed. Uh, onder de kennen elkaar door en door. Toen kwamen we daarbij uit van, hé, hey, is dat niet iets? Toen zijn we die gesprekken aangegaan. En, uh,
0: ja, nu ik het moet het opeens het denken, ik heb van hem golden cheetah geleerd. Ja, ja precies. Het is gewoon, uh, dat was zijn tool.
1: Open source.
0: Uh, ja, open source, source vermogens tool. Nou, je ja. kan er veel meer mee, maar ja. het, is, het is wel complex. Je moet wel ja. een beetje verstand hebben van. Uh, van tweaken, om het zo maar te ja. zeggen. Dat, hey, maar dat vind ik wel interessant. Um, it, it, zie jij nog. Denk je gewoon, stap je er gewoon zo in. kon je, kon je heel makkelijk met dat. Uh, weet je, zwemmen. Uh, en roeien hebben één ding gemeen: mm -hmm. slagfrequentie.
1: Ja, ja maar dat is dus een grappige. Dit is heel veel mooi. mensen weet, nee, maar, ik, Ja, maar dat is dus. Het, het, wat het gemeen is, is dat, dat, dat je maakt, in roeien maak je halen en zwemmen maak je slagen. Dus het is eigenlijk communicatie. En in roeien wordt slagfrequentie tempo genoemd. En ik heb nog heel erg de neiging om over slagvermensen te praten, maar we hebben eigenlijk een Nielsen-Kellerman-horloge. Staat iedereen ook mee ik hem in het ook. roeien? Ik heb ook. En ik zeg ja, als zwemcoach had ik er ook drie om mijn nek hangen. Ja. Dat is de original tool die je hebt, en die hebben al die roeiers ook. En zei hey, ben je voorbereid op ons? Heb je? Ik zei nee, die heb ik gewoon weer uit mijn zwemtas gehaald, ja, want die, die, die had ik al. Ik een batterijtje vervangen en uh, ga er weer aan de slag. En dat twee, is batterijtjes. Ja. Ja, twee batterijtjes. Ja, twee ja, batterijtjes.
0: Ik heb me ooit een keer, ik weet wat Vedo's had, en toen dacht ik ja, die moet ik ook. Ja. Ik ben nooit meer afgestapt. Nee. Ik ook niet. So like als je het
1: eenmaal bent. Ja. Ja. Dat is gewoon goede hardware. Die moet je de basis van het, het leven als coach is een goede stopwatch. Ja, daarna komt nou
0: is. ja, het liefst zeg ik nu dat we ja. van de stopwatches af moeten. Hè? Ja, okay. ja, ja de, ik snap dat... dat jij dat zegt. Ja, ja. <laughs> <laughs> nou, maar, nou, maar laten we het daar eens over ja. hebben. Uh, hoe vind jij dat... Uh, uh, als je nou gaat kijken naar sport is heel innovatief. We meten van alles. We hebben nog net geen chip in onze pols zitten. Om, uh, of in onze bovenarm om dingen te meten. Uh, vermogen. Ding. Maar toch staan we nog steeds met een stopwatch. En blijft het toch, voor de, zeker voor de oude garde. Ja. Lastig
1: om uh,
0: tijden te automatiseren.
1: Ja. Ja, ik, ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Eigenlijk wat ik in het zwemmen al deed. Want ik, ik had altijd een klein groepje. En uh, natuurlijk veel andere coaches hadden ja, Verenigingen hadden er meerdere coaches en zo. En ik kon altijd, je kunt me je één ding tegelijk doen. Dus je moet altijd keuzes maken. En dat is ook in de topsport. Je moet ja, keuzes maken. Een goede topsport en een goede coach. Leert keuzes maken. Als je geen keuze maakt, dan wordt het sowieso niks. Um, maar met zwemwedstrijden kon ik kiezen tussen de stopwatch en de video. En ik kies altijd voor de video. Dus ik zocht altijd een videoplek dat ik opnames kon maken. Want die tijden die komen allemaal. Uit, uit de software. De dus ik hoef ja. niet ter plekke te, te klokken. En ik hoef geen tussentijden te klokken. En ik kan alle tussentijden uit mijn video halen. Ik krijg de tussentijden... die, 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 die de, de timingborden hebben. Dat is heel snel geregeld in het zwembad. Dat is allemaal duidelijk. Ik kan mijn slagfrequentie uit mijn video halen. Dus een video geeft heel veel informatie. En dat is eigenlijk wat we nu nog steeds... ook doen met Roei. Als je, zodra je iemand filmt... en aan de hand van videoopnames... kun je zoveel meer terughalen... ook... Ook alle timingpunten. Maar als je, als je nou, er... want
0: we hadden het even aan de telefoon een paar weken geleden over, uh, over tij, timen mm. uh, in, uh, in een boot. Ja. Uh, overigens moet ik van mijlijpjes nog een antwoord krijgen, maar daar kunnen we het straks even over hebben. Uh, maar als je zo'n mannen acht wil analyseren, mm. zitten er acht mannen in een boot. Ja. met... Uh, roeispaan in hun handen. Ja. Of hoe het over riemen? Hoe heet het uh, rima? Dat ik het even netjes zeg. Daar kun je van ieder wel wat van vinden. Ja. Hey, ik zit te denken van meteen met mijn uh, innovatieve hoofd. Mm -hmm. van uh, Doe een sensor op die uh, ja. riem.
1: Maar ko kom maar een keer langs. Dan zal ik je laten zien. Want we hebben piet software. En, ja? en ja, dat ga jij geweldig vinden. Uh, die zitten in de, in, de, in de dols. Dus zeg maar waar de riemen in zitten. Ja? En die meten aan de ene kant het vermogen. Maar die meten ook de hoek. En dan heb je een... een uh, ja, je hebt eigenlijk een grafiek van hoe de roeihaal per roeier is. En de timing daarvan. En die kun je dus weer over elkaar heen leggen. Waarbij je kan kijken van, oké, okay, wie heeft waar het vermogen in de haal? Heeft hij hem voorin, heeft hij hem achterin? Heeft hij een constante stuwing? Oh, die zit misschien net te vroeg, die zit te laat. En daar kun je weer op, op coachen. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken die je op het oog niet altijd kan zien. Uh, iets wat op het oog perfect kan lijken. Maar ja, er is niemand die, 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 die de, de supersonische uh, slow-motion ogen heeft. Dus je gaat er heel snel denken, hé, hey, dat ziet er heel mooi uit. Maar mooi hoeft niet altijd te zijn dat het effectief is. Effectief is. En ja. wat we, zeg maar, de, de filosofie van een snelle roeiboot is... We zeggen altijd, je gaat met vier man een tafel optillen. Hoe zwaar die tafel ook is, het is het makkelijkste als je het allemaal tegelijk tilt... Want altijd, anders is er altijd iemand die net te vroeg is. Die, is die zwaarder en dan maakt het zwaar voor iedereen. Dus je die timing met vier man allemaal op een poot staat en allemaal tegelijk omhoog tilt, Dat wil je. Zo, en zo vertalen we het ook naar die roeiers. We willen dat die grafieken zoveel mogelijk over elkaar liggen, zeker in het eerste deel. Want dan begin je allemaal tegelijk aan die haal en dan ziet die boot onder je door. En dat is weer een mooie. Wat ik, wat ik ook weer herken vanuit het zwemmen. Een goede roeien zie je een relatief constante snelheid in die boot hebben. Omdat elke haal raak is en die stroomleiding van die boot en dat ritme is goed. Bij zwemmers zie je dat ook. Als zwemmers een hapering hebben in de stuurfase, dan gaan ze schokkend naar voren. Terwijl je eigenlijk de constante snelheid van het lichaam wil hebben. En dat zie je met roeien ook.
0: Mensen die te veel halen maken, ja. hè? dat probeert mensen ook wel eens uit te leggen. We gaan nou eens ook een beetje glijden. Mm -hmm. Dat ja. moet je met de met, met roeien natuurlijk ook. Je ja. kunt wel achter elkaar door blijven halen. Maar volgens mij ja. ga je dan remmen.
1: Ja, maar zeker als je met meer mannen in een boot zit. Als je net uit een ritme zit met elkaar. Als het net niet gelijk is. Dan... is er ook nog, kijken jullie ook naar waar iemand moet zitten? Ja. ja.
0: De, dus jij, gaat je analyse zover dat je kijkt van... Oké, okay, uh, uit de data blijkt dat uh, Jan Willem zit voor. Maar eigenlijk moet Jan Willem achterin. Want daar doet hij, daar doet hij of minder schade of hij heeft... We hebben er ja. iets meer aan.
1: Ja. Nee, maar dat, dat is wel, zeg maar, je, je hebt de plekken in de boot. Dus je hebt sowieso de slagman, uh, die zit dus zeg maar achter in de boot. Maar omdat je achteruit roeit, ziet iedereen hem wel. Dus dat is degene die leidend is qua tempo, qua uh, ritme, qua slag. Uh, en dat is vaak ook degene die dat het beste ook wel aanvoelt. Dat is eigenlijk de captain van de boot. En dan heb Moet je,
0: hij het voelen? Of mag hij ja. ook kijken?
1: Nee, hij moet het voelen. En dat zijn ook wel echt uh, de mensen die het ook... Is, is,
0: zou het in de toekomst uh, kunnen zijn... dat je een dashboardje hebt... dat je de data die uit die... Uh, uh, uit, die uit die pitch software komt... dat je die real-time kan zien tijdens een
1: wedstrijd? Uh, ik denk niet tijdens een wedstrijd. Ja... Sam ja, ik zit even drummer. te denken. Ja. Maar dat, dat is ook wel weer. En dan dat denk ik meteen aan. Ik heb uh, met duur heb ik Ellen van Dijk gecoacht. En ik heb achter haar in tijdritten gereden. gereden. Nederlands kampioen werd. Uh, zij werd Europees kampioen. En ik weet het ook van Tom Dumoulin. Die willen juist tijdens trainingen willen ze alle data zien.
0: En daar buiten en bij de, de
1: wedstrijd willen ze volledig vertrouwen op hun natuurlijke pacing. Omdat ze dat die limiet zelf zo goed mogelijk vinden. En dat ze op zoek gaan naar snelheid. En dat is ook wel iets in het water. Dat je, wat ik ook weer zeg, je moet dan... als je data te veel gaat zien... dan ga ik weer te veel misschien in die denkstand staan... terwijl je het wil gaan voelen. Maar het is juist wel heel goed om het terug te krijgen. Dus ik denk dat het wel, als je een setje doet... om zo snel mogelijk daarna een terugkoppeling te krijgen... zou wel meer waarde hebben als je dat in de boot hebt. Uh, maar ik denk, als je het live hebt... misschien zou je dat op een andere manier...
0: Nou, zit een vond. beetje te denken, als je nu gaat kijken weer naar de Formule 1 hè, en ja. hoeveel data daar voorbij komt. Mm -hmm. Dat er van de kant al eigenlijk gestuurd wordt. Van, nou, weet je, uh, Max, nu moet je uh, even een beetje sparen. Oh. Want uh, Leclerc's banden beginnen op te raken. Dus als jij nu even inhoudt, haal ah, ja. je straks alweer bij. En dat wordt natuurlijk gewoon uh, achteronder van tevoren bedacht. Ja. Op basis van data. Ja. En dat vind ik met het roeien. Ja, data is daar ook wel echt belangrijk. Het, mm. is, het is heel leuk om te zien Ook wat je allemaal kan vergaren. Ja. Ja, er zijn veel cool. mensen die niks van roeien, of kijk, mensen kijken naar sport, maar vergeten wat er allemaal ja. bij komt kijken. Dat wil ik ook wel een beetje bereiken ja. met mijn podcast. Mm -hmm. um, als je gaat kijken naar, um, um, na, naar het roeien, um, talent en roeien. Ik heb altijd het idee: als ik wil gaan roeien en ik ben een talent, dan moet ik eerst bij een studentenvereniging zitten, of in ieder geval studeren. Is dat onzin, of is dat toevallig zo?
1: Maar ik denk dat dat wel een, een mooi iets is wat, wat wij nu ook zien. Zeg maar. Wat wij afgelopen spelen in Tokio hebben gedaan. Alleen de echt unieke talenten die uh, vaak zijn dat die al een andere sport hebben gedaan... en, en het roeien pas ontdekt hebben in hun studententijd, die kunnen binnen een paar jaar een boot op, op, op Olympische niveau uh, draaien... Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Uiteindelijk zien we toch... Uh, zeg maar, we zien gewoon twee tweesplitsing tussen de 30-plussers... die aan de spelen meedoen. Dat zijn bijna allemaal studentenroeiers. Want ze hebben toch uiteindelijk... allemaal die 10 jaar nodig... om toch wel echt die top te halen. En de jongens... Dus als jij
0: 18, 18 bent... en je komt van, de, uh, ja. van het VMO af... En je, of uh, van de... Uh, van de uh, wat is het? Adeneum af... en je gaat uh,
1: studeren. Ja. En je gaat dan pas roeien. Ja, we zien dat, dat de meeste van die jongens... er zijn er een paar uitzonderingen... Uh, ben je dan niet te laat, denk ik dan? Die, uh, ja, maar dat, daarom zien we dus... Ik, ik, voor voor afgelopen jaar in de acht hebben we het heel mooi een voorbeeld gezien. Je zag eigenlijk alle jonge jongens die onder de 25 waren... zijn allemaal jongens die uit het, uh, het juniorenroeien komen. Uh, en de groep die wat ouder is... Ja, die hebben allemaal toch... die moeten na hun studie toch die jaren... je die moet een gegeven moment toch, uh, toch die handigheid in die boot zien te krijgen. En dat gaat ja, niet... Niet iedereen haalt dat binnen een paar jaar. Dus je hebt jongens die al op jonge leeftijd tonen dat ze fysiek echt heel sterk zijn. En je hebt andere jongens die zijn technisch al heel handig. Uh, en in allebei de gevallen zullen, hebben ze toch nog wel die trainingsjaren nodig... om echt de absolute top te bereiken. En ik denk, uh, om daarmee aan te haken, hetzelfde met triathlon, wat je ook ziet... Uh, dat waren in het verleden ook, waren dat ook sporten inderdaad. Wat je ook zegt, wat is misschien een tweede keuze... of mensen die overstappen, zij in de stromers. Uh, maar dat je nu ook wel ziet hoe internationaal hoog dat niveau is. Uh, dat je echt in Nederland subtop moet zijn of top moet zijn in een enkele sport... om het niveau in triathlon te halen. En ik denk dat dat overal ter wereld in alle sporten is... dat we ook wel dat hele hoge niveau gaan halen. En dat zit hem deels ook weer in de data. Dat uh, da door data en door heel veel verzameling van data... en de mogelijkheid die er nu is... dat, uh, dat, dat sporters ook ja, de limieten van hun fysieke prestaties... Ook wel, ook wel op kunnen zoeken. Omdat je het kan meten en je gaat ermee aan de slag. En daarnaast hebben we vanuit het internet... is, is informatie ook overal ter wereld beschikbaar met heel veel zaken. En iedereen kan ook kijken, oh, wat doet de wereld op? Dit, oh, die doet daar dat. Oh, die zet alles op Strava. Die zet alles op Instagram. Uh, je kunt bijna... Aanhouders. Ja, maar ik
0: merk het toch ook wel. Ja. Wij werken nou samen met de Belgen. En daar wordt wel geprobeerd zoveel mogelijk... van het internet af te halen. Ja. Dus ja, hè, Nou, gaan we met Ori praten. Daar zul je geen... Mm -hmm. geen seconde op het internet vinden. Ja. Die, die schermt dat wel echt af. Mm -hmm. Juist daarom. Ja. Um, kun jij, als jij naar de, de data gebruikt voor de uh, ontwikkeling van je atleet. Uh, en uiteindelijk heb je in een aantal jaar naar de Olympische Spelen gewerkt. En dat valt tegen. Sommige mensen vallen mee, sommige vallen tegen. Kun jij aan de data en aan de race analyseren uh, waar dat door komt? Is, is, dat, is dat een mentale issue vaak? Of uh, zijn de anderen net
1: even beter? Ja, je kan meerdere factoren hebben. Maar je kunt wel... Maar is, is er een soort gemiddelde delen bij het roeien? Is, is mentaal heel belangrijk? Is het, uh... ja, al, eigenlijk alles. Er zijn wel meerdere... Ja, de, maar dat is wel... Mentaal is natuurlijk iets wat vaak niet meetbaar. Of deels niet meetbaar is. Nee,
0: de afgelopen is... spelen, merkte ik wel als ik de verhalen ja. een beetje hoor. Heeft bijvoorbeeld bij sommigen de corona wel echt. Ja. Hè, de ja. angst voor corona. Ja. De prestaties doen verminderen.
1: Ja. Ja dat, dat, ja, dat is ja, kijk, wat wij ook met, met de roeiploeg op de Spelen mee hebben gemaakt. Qua corona is het natuurlijk best wel bizar. We waren op alles voorbereid en dat was ook wel belangrijk. Sporttechnisch waren we klaar. We wisten en de autonomie lag bij die sporters. Uh, maar we hadden nooit verwacht dat we dat zo erg nodig hadden. Uh, doordat ja, de helft van onze staf was of positief, zat in het corona hotel en de andere helft was een close contact... Dus het grootste deel van die roeiers, uh, of de roeiers, die, die, die moesten grotendeels hun eigen plan ook trekken. Maar dat was van tevoren, was alles daarin duidelijk. Maar wat daarin wel lastig is, uh, je hebt uiteindelijk wel die soft skills, wil je wel gebruiken om ze gerust te stellen. En dat kunnen ze deels onderling, uh, maar ook het feit dat ze zelf de angst hadden om ook tegen een uh, positieve test op te lopen. Ja, dat, dat, dat zijn dingen die je. je je, je moet, moet dat accepteren dat het er is, maar dat is natuurlijk niet heel makkelijk klinkt heel simpel maar het is niet zo eenvoudig om tegen iemand te zeggen van, ja, de, 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 uh, accept the acceptables and, uh.
0: maar denk je dat het invloed heeft gehad dat Josie, de vrouwencoach uh, in het hotel zat en de dames uh, kijk er zijn genoeg andere coaches die, die het op kunnen vangen, mm -hmm. maar op dat moment lijkt me, is dat toch lastig
1: ja, uiteindelijk. Het vond stond zich wel, toch een beetje. Ja, nee, natuurlijk. Dat is lastig. En daar komt, komt heel wat meer bij. En, en de ene sport. Hoe om, hebben jullie dat gedaan met het om, team? Uh... Om, om, ja, we hebben sowieso heel snel geschakeld met, met, de, met de begeleidingsstaf. En de, daardoor ook groot respect voor onze teammanager en technisch directeur. Die als een van de weinigen geen close contact waren. Waardoor zij wel echt. ...in het veld aan de slag konden... ...en deels ook bijvoorbeeld mijn job... overnamen uh, als... Met, 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 ...met roeiers die het water uitkwamen... ...met koelingsvesten, met uh, drank... ...en, en alles uh, te regelen... ...wat, wat er om de, rondom de trainingen... ...en de sessies gebeurde. Uh, en qua coaching deden we ook een deel... ...we konden alles alleen buiten doen... ...en ja, dan sta je toch buiten op een afstandje... ...als close contact... Uh, ...zonder risico's te lopen om... Uh, ...om de jongens of die meiden te besmetten. Uh, maar het is natuurlijk niet de ideale situatie, maar je ontdekt wel dat je daardoor, uh, doordat je heel veel dingen, scenario's vooraf hebt besproken, dat je ze eigenlijk robuust of misschien wel antifragiel hebt gemaakt om, om op dat moment het ook te kunnen zonder coachen. En dat is ook al iets wat bijvoorbeeld Josie ook heeft gezegd van uiteindelijk zit mijn werk erop op te spelen en nu mogen ze je laten zien. Uh, toch denk ik wel. Toch is de, dat moeilijk.
0: Ja, want ik denk wel dat een van de pijlers... en het, van het vertrouwen is die coach die daar staat. Mm -hmm. ja. eh, want de, als het even niet lekker zit... Of, of ze hebben slecht geslapen... toch iemand die even roept van... kom op man, je kan het. en uh, weet je, uh, Doe even dit of uh, pak even dat. En dan vind je, want die weet... In zijn brein precies wat hij links of rechts moet zeggen tegen iemand. Ja. En dat moet je dan toch even overnemen. Ja, um, maar dat scheelt ook
1: wel weer. Dat het toch vanuit uh, uit het corona hotel is het nog wel gebeld of contact geweest. Of ook met de coaches die er wel waren. Die daar een zaak hebben opgevangen. En als je echt een vertrouwenspersoon in het Corona hotel had. Dat daar ook wel uh, ja, ook nog contact mee was. En en ook wat vertrouwen geven aan iedereen... dat we het ook op deze manier konden doen. En ja, uiteindelijk pakken we vijf medailles in totaal. Uh, dus we hebben het ook al laten zien. Uh, was er ook meer als, je, als dat, jij zegt van... Was er ook meer gehoopt? Had je, als je, zou je theoretisch kunnen zeggen... nou ja, hè, uh, als we de geen last van de corona hadden gehad... waren het er meer geweest? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Zijn, ja. Ik weet ook niet wat de tegenstand ermee te maken heeft gehad. Maar laten we zeggen van... het, het had meer kunnen zijn... Uh, of, of meer goud. Of meer. Maar ja, uiteindelijk moeten we... Ja, we hebben... Het is zoals het is, hè? He? Ja, dat, dat is natuurlijk ook doen. sport. In die, die situaties presteren... en omgaan met de omstandigheden die er zijn. En de corona zijn extra omstandigheden. En binnen die omstandigheden... Ja, zijn we tot, tot vijf medailles gekomen. En ja, dat,
0: ja. Weet je, ik roep altijd... Weet je, de weg naar de Olympische Spelen... en daar komen is al één... En dan ben je al 0,01 promiel van. Maar dan nog een medaille winnen... is nog even een andere. Want je hebt ook een... Alle, op de spelen kan van alles gebeuren. En dat vergeten mensen wel eens. Er komen ja. mensen opstaan... waar we nog nooit van gehoord hebben... die de gekste dingen doen. Dan praat ik even over zwemmen.
1: Mm -hmm. Nee, maar... En dat zie ik ook wel. Met, ik vind een mooi voorbeeld... wat onze technisch directeur uh, Hessel altijd mooi zegt. Die heeft zijn achtergrond... komt in, zee, in het zeilen. En die zegt ook in het groeien... hij zegt van... ga er vanuit... Dat jouw zwakke punt, dat je je daarop zult moeten bewijzen op de Olympische Spelen. Ze zullen, zeg maar, als jij een zeiler bent die goed is bij veel wind, ga ervan uit. De helft van je races zul je geen wind hebben op de Spelen. Ook daar moet je scoren. Als je een roeier bent die goed is op vlak water, let op. Je gaat golven krijgen. En ja, wees voorbereid op alles. Ook op je misschien je zwakke scenario Of je zwakke, zwakke punten. Die worden blootgelegd in de spelen. En wie daar het beste mee omgaat. En die ook op, op net kan switchen. En het beste uit de omstandigheden kan halen. En die komen boven in de spelen. En dat, dat zit hem deels in je voorbereiding. Zowel metaal als, als fysiek. Hoe je daarmee omgaat. En dat is in de spelen. Is, gaat alles zo extra in zo'n snelkooppan. En dat heb ik nu ook wel gemerkt, zeg maar. Zeker in de sport als roeien, want daar draait het gewoon echt om die spelen. Ik, zaten ook met, ik spreek dan ook de wielrenners en die, die vliegen een week of een paar dagen later alweer terug naar huis... En een, en een week daarna rijden ze alweer een koers. En ja, dan heb je je spelen, heb je het misschien niet gehaald en dan kun je, heb je weer een koers daarna. En je rijdt 50 koersdagen om een jaar en die roeiers hebben vier, drie, vier toernooien om een jaar waar het in moet gebeuren... Dat maakt ook de mentale component een stuk groter. En dat is ook weer iets waar we nu wel weer mee bezig zijn voor de toekomst. Om dat nog beter voor te bereiden. Onze les uit Tokio gaan ook weer naar Parijs. En er zullen weer andere zaken zijn die van belang zijn.
0: Als je gaat kijken naar Koen de coach... Um... Wat zijn nou echt jouw sterke kanten? Wat zeg je nou? Weet je, daar kun je mij kwalificeren. Dit, dit, hier ben ik goed. Hier uh, hoef ik niet over na te denken. Dat gaat vanzelf. En zo herkennen mensen mij ook.
1: Ja, ik denk juist heel veel die, die zaken. die En dat, dat, dat probeer ik ook jongere coachen op te leiden. Ook met mijn sporters. Heel veel van die zaken die juist overal tussen liggen. Dus zeg maar, het is, het is niet coaching. Het is niet training. Het zijn die, de verbanden leggen. Het herkennen. Van patronen. Het, het, aan de ene kant herkennen van patronen in nieuwe data, maar ook het herkennen van patronen, hoe mensen reageren, hoe mensen in hun vel zitten, maar ook hoe ze bewegen, het, het observeren. Uh, dus ik zeg heel vaak van: het, je moet niet alleen kijken, probeer ook te zien. Uh, je moet niet, niet te veel zoeken, maar probeer ook te vinden. En, en kleine dingen uh, die leiden tot dat soms ja, dat je iets herkent... en denkt denk hé, hey, daar zit iets groters achter. Uh, en uiteindelijk vooral die, die, die... en dat werk ik door de jaren heen... die basics moeten zo goed mogelijk zijn. En breng ze daar naar terug. Laat ze niet verzanden in die details. en detail is vaak een onderdeel van iets groters. En ik denk dat dat is, dat is wel mijn kracht. Of ze nou mentaal of fysiek is... het bij elkaar brengen van een voedingsplan... met een trainingsschema... En een coachschema. En,
0: Je bent uh, natuurlijk heel divers.
1: Ja, dat, dat is uiteindelijk de kracht.
0: De, denk jij dat, uh, uh, dat er coaches zijn... die speciaal echt heel goed mannen kunnen coachen? En dat er coaches zijn die heel goed vrouwen kunnen coachen? Dat er trainers zijn die... Uh, of coaches die uh, een hele goede trainer zijn... maar mindere coach? Ik vind mezelf een mindere trainer en een betere coach. Ik denk ja. hè, dus dat... dat, ik denk dat
1: je hebt er altijd wel wat mixjes. Denk jij, hoe zie jij daarin? Ja, dat denk ik zeker wel. Zeggen. Sommige mensen zijn inderdaad gewoon inhoudelijk voor trainingstechnisch, gewoon heel erg goed. En die zijn net wat minder in die vertaalslag naar, uh, naar de, de sporter. En je hebt juist andere mensen die, die weer minder goed zijn in dat... Uitwerken of we doordenken van de, van de plannen. Uh, maar die wel heel goed zo'n boodschap kunnen brengen. En die echt die sporten door en door begrijpen. En dat, ik, daar zitten we ook weer met wat je zegt mannen en vrouwen. Uh, je hebt coaches deels natuurlijk ook die heel veel al in het vrouwen... In vrouwensporten werken. Waardoor ze ook wel meer ervaring hebben met, met, met vrouwensporten. Uh, sommige coaches kunnen inderdaad... Mannen en vrouwen is, 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 is heel makkelijk. Maar uh, het is soms ook wel wij. ...goed bij voelt en uh, de vertrouwensband die je opbouwt met je sporter, dat zit hem soms ook wel dichter bij je eigen geslacht... ...dat dat wel makker, makkelijker gaat, uh, maar je moet ook gewoon open en durven communiceren met mensen hoe sommige zaken gaan. En zeker met, met vrouwen uh, is dat denk ik wel belangrijk, nog nog belangrijker dan mijn man. Sommige zaken zijn nog belangrijker.
0: Nou, gaan met, met vrouwen, gaan met een vrouw praten over gewicht. Ja, het is een dingetje. Of anders dan moet je wel
1: Nee, maar dat moe, is
0: moet ja. je wel op een verstandige manier mee omgaan.
1: Ja, maar dat is ook daarom zeg ik ook altijd van de basis in coaching en training je moet eerst dat klimaat er moet een cultuur ontstaan en vandaaruit moet een vertrouwensband ontstaan en van daaruit ga je verder en je moet ook weten wanneer je welke vraag kan stellen als je die vertrouwensband nog niet hebt met iemand ga, en dat kan ook bij, bij mannen zijn ook inderdaad gewicht, uh, privé situaties uh, dat soort zaken uh, je, moet een of je moet een klimaat creëren dat die sporters daar zelf mee durven komen in de plaats van dat jij het als coach gaat opleggen uh, een sporter komt naar jou omdat jij zorgt dat, dat het klimaatveilig is. Dat jij zorgt dat je open staat voor uh, waar zij mee komen. Zonder direct een mening, een aanname. Of een...
0: Denk je dat uh, door alle situaties die de afgelopen tijd uh, er zijn. In het dans, in het turnen, nou, noem maar
1: op overal. Uh, dat het coachingsvak een beetje gaat veranderen. Ik denk dat we er steeds scherper op zijn. En dat, ik denk dat, er, uh, en dat is weer terugkomen naar uh, ja, data. Uh, wat we zeg maar in de, zeker in de westerse maatschappij ook hebben. We gaan heel vaak naar meetbare zaken. Uh, die meetbaar zijn. En daar mensen ook op beoordelen. Maar in het contact onderling zijn er ook heel veel onmeetbare zaken. Die zijn... Beslissend of iemand zich goed bij je voelt of niet. En daarbovenop kun je de meetbare zaken toepassen. Dus inderdaad, de relatie tussen jou en je sporter komt op één. En van daaruit kun je bouwen op de inhoud. Als je start met bouwen op de inhoud, ja, dat is wel vertrouwen op jouw inhoud. Maar gaat die persoon jou ook als, als, als persoon vertrouwen in de relatie die je onderling hebt? Dus dat is die driehoek, relatie, inhoud, proces, dat is... Die moeten eigenlijk altijd in elkaar in balans zijn om het maximale uit de samenwerking te halen. En ik denk zeker hoe het de laatste jaren de verhalen die nu naar buiten komen. En ook hoe je ziet hoe er in de sport mee om wordt gegaan. Uh, dat we echt dat we gewoon een stap voorwaarts daarin maken om ook uh, cultuurzaken of onveilige zaken meer naar boven te brengen. Uh, dat, mensen, dat sporten daar ook een plek voor krijgen en dat coaches ook veel meer erover gaan nadenken om bepaalde vragen te gaan stellen. Is dat wel, moet ik die vraag, ben ik al zover om die vraag te stellen? En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Zou het,
0: zou het in de opleiding moeten komen, in uh, vier,
1: vijf? Uh, ja, en ik denk dat dat in een deel van de opleiding ook echt wel al, al naar voren komt. Uh, dat we daar echt al mee bezig zijn. Uh, maar het is wel een, een essentieel punt binnen de opleiding. En dat is een beetje hoe ik het ook al merk in mijn carrière zelf als coach. In het begin was ik echt best wel een nerd met heel veel data en heel veel uh, grafieken. En ik zat heel erg op de inhoud. Um, en uiteindelijk kwam ik erachter dat, dat, dat die vertaalslag, dat, dat die relatie... dat die nog veel belangrijker was in de coachrol. Dus toen kwam ik veel meer op het punt van: ik wil eerst die persoon begrijpen. Dan kan ik ze lastigvallen met alles, uh, al mijn kennis die ik, die ik heb. Um, ja, dat, ik denk dat je dat ook. En dat is ook wel wat ik altijd in de opleiding richting jongere coaches heb gezegd. Pas op om niet te verzanden in je, in je kennis. Maar probeer inderdaad die vertaalslag naar je sporters te, te maken. En ik denk dat dat in opleidingen nu. Algemeen wel meer naar voren gaat komen.
0: We gaan er even een rustmomentje in zetten en we gaan even hebben over jouw muziekkeuze. De plaat in zijn verhaal.
2: Het is tijd voor het leukste liedje: het me maar lekker hard. Pop-rock of ouwe ouwe, speciaal voor jou. Wat
0: anders? Smolt op voor verhaal. De eerste die ik op jouw lijstje heb gezet, ik weet niet of het nou precies de volgorde was, maar zo heb ik hem neergezet: A Tribe Cold Quest. Oké. Okay, ja. ja, die heb ik even bovenaan gezet. En, uh, Nou, vertel, vertel me van jouw verhaal erbij. Is eigenlijk. Ja. Waarom deze plaat?
1: Dat is een mooie. Dat zit hem in de, ook in talentenontwikkeling, eigenlijk. Uh, ehm, hey, kijk. Eigenlijk is het misschien de derde chronologisch gezien in het lijstje van mijn platen die ik heb. Uh, het is een hip-hop plaat. En Tribe Quest, ja, dat was in de jaren negentig de topgroep in, in, in de hip-hop in de, in, de, in de East Coast. Uh, en dan niet, niet, niet echt de gangsters die heel erg vloeken, maar gewoon degene die de jazz integreerde in de hip-hop. En toen kwam er een jonge producer op zitten, Zette, J Dilla. En daar waren. Jij ja, werd de mannen van Tribal Quest best wel lyrisch over. En ik, ik herken dat een beetje als een jonge coach die, die echt zijn ervaring leert opdoen in een ervaren team. Uh, en dit was de eerste single die Triple Quest deed met Jay Dilla als producer. En uiteindelijk wordt nu Jay Dilla als een van de allergrootste producers op de achtergrond gezien, die, die heel erg bepalend is. Voor uh, de swingende beat die hij maakt. En juist ook mooi weer als we teruggaan naar data en gevoel. Uh, hij was een van de eerste die ook met samples werkte en, uh, dus met de NPC sampler, en juist zelf die ritmes maakte. En. Uh, je kunt daarin een, een quantification aan zetten, zodat alles strak op de maat zetten. Maar hij zei juist, de perfectie zit in de imperfectie. Juist door het net de voor- of de achter te zetten, die beat, gaat die swingen. En dat is wat hij geïntroduceerd heeft in, in heel de muziek in de tijd. Uh, dus ja, en dat is ook wat ik, wat ik nog steeds ook in de sport vind. Je moet daar op zoek naar die puurheid dat het gaat swingen. En die puurheid zit hem niet altijd op die exacte hartslag of die exacte wattage, maar het is wat je erin geeft in je effort. En dat vandaar dat ik uh, Triple Quest en Jay Dilla heb genoemd. Uh, all, uh -huh.
2: There, all. You're
3: on point five, Once again, tip. You're on point five, Once again, action people's can I dominate my rhymes are harder than last night's erection don't blame it close I have this mic up in your midsection my shit is slub, simply meaning that my joint is tight amping up the mic making sure production's tight sometimes I might catch a severe case of writer's block, but by the end of the day you'll be on my job real name's Malik my hobbies put NMC to the test and if you fun I put my foot up chest, freestyle fanatic, and never will it ever stop, your crew is his, you might just want to the hey time, I gotta put some action on paper, make sure my verse jump up and spread out like the raper, the only tip I got for a waiter, is watch the doorknob hit me where the dirty dog should've bit me, that was my train of thought, but for so long I fought, now I'm at a level supreme
0: to the devil, so turn up the bass and lay low on the double. we be yo, the rhythm kids yo, yo, yo. and you dead with yo, yo. the sheriff, we nigga,
3: <laughs> The ladies sweat the style like the squirrel sweat the nuts. You know a fella's good for the moolah. Don't smoke no moolahs. We the men call me slick tip the ruler. Uh -huh. 25 joints. Sometimes Shaytan got me by the pressure points, but I could break a fella down like sex. You eat wee checks, but still light in the ass and can't flex. If one nigga front, I'ma make more pay, cause tonight we getting off like OJ. And yo, I got a dog that bites. Fuck the barking. Yo, I got a crew with the beats and the smarts in. Uh, I float my shit up on Linden and the 192. Forever writing, ever biting, ain't shit else to do. Hoping the battle. But most MCs ain't ready yet, but if they utter one word, then this is good as set. You have MCs dropping bombs, that's incredible, some other brothers, their styles are just despicable, as for me, see, I just do how I love to do, try to deny me of my props and I'll be seeing you, most of you suckers wanna be down for the tag along, the friggin' fame, someone tell them that this shit ain't games. you got to do this from your heart meaning your inner soul, and if it's real only then will you be on the road? I try to stay on top of my game, there ain't no time to lose, for albums is a question but still we paying dues so hear me out one time you gots to be yourself cause if you ain't yourself you end up by your friggin self i'm coming rugged with the linden bully type of slang and hey, you will see who can hang yo you're yo, yo, on point tip you're once again fight you're on point tip you're once again fight you're on point tip you're once again fight yo that kid is
2: nice
0: De volgende die ik heb neergezet, had ik niet, ja, die, die had ik niet zo enthousiast bij jou verwacht eigenlijk. Een plaatje uit, uh, uh, het is opgenomen uh, live in Carnegie Hall, mm -hmm. uh, New York, 1957, Blue Monk. Ja, ja, dat is... Uh, is ja, een... Het leuke vind ik, en, en, dat is misschien even ertussendoor, ik heb best al wat mensen gehad. Uh, nu anderhalf jaar lang dat ik die plaat in Zwaar in mijn podcast heb. Nog nooit hetzelfde. En ook bij de meeste mensen kan ik het niet voorspellen.
1: Nee, ja, ik, dit is, dit is uh, ja, Blue Monk. Dat zijn uh, Thelonious Monk en John Coltrane. Dat zijn twee van de allergrootste jazzlegendes uh, samen. En zeker nu ze hier live komen. Dat was ook weer een jonge Coltrane die bij zijn mentor Monk speelde. En tot volledige bloei kwam. Het mooie is ook, ze hebben een paar maanden daarvoor het studioalbum opgenomen. Dat was goed. Maar dit is het live versie. Dit is echt... Ja, outstanding. En dat zit hem ook weer in... Um, ja, ik vind het mooie bij, bij de jazz. Dat heb ik de laatste jaren wel, ook wel ontdekt. Ook als werkmuziek voor mezelf op de achtergrond. Maar het mooie met jazz is... Die mannen weten allemaal alles qua... Uh, hun database zit vol met muziektheorie... En toonhoogtes en toonschalen en alles. Maar op het moment dat ze spelen... Zitten ze in het moment en gooien ze eruit wat ze met elkaar doen. Dus die vibe in een jazzman... Die, het improviseren... aan een vast thema. Dus zeg maar de deliberate play... wat we in de topsport ook zeggen. van Dat je, je laat ze samen spelen... binnen met een bepaald doel. Uh, dat, is die, ja, dat is wat in de jazz... echt wel heel erg mooi naar voren komt. Uh, en daar zit nog een persoonlijk... tintje aan deze plaat. Uh, ik trainde Leonard Kemla... in de tijd bij Team Sumweb. En die zat op de longlist voor de Tour de France. En we wisten niet zeker of hij de Tour zou rijden. En toen... Uh, werd mij gevraagd van... Ja, ga nu het beste plan maken voor Leonard voor de komende drie maanden. We gingen niet mee op de stage want hij zat niet binnen de topgroep. Maar als hij goed was en er viel er misschien wat uit... kon hij de kans maken om, om de Tour te doen. En toen heb ik me echt een dag opgesloten... met Thelonius Monk. Alleen maar Thelonius Monk gedraaid. En... Uh, en mijn ja, hard-out geschreven qua schema voor Lennart. En uiteindelijk, ook, ook met Lennart, hadden we ook echt het doel om die Tour te halen. En hij kwam aan een moeilijke periode en hij heeft, heeft zich echt opgebeurd. En ja, hij, hij reed toen in de Ronde van Zwitserland al bizarre wattages... die echt outstanding waren. En uiteindelijk reed hij twee keer top 10 in de Tour in de bergetappen. Dus het is voor mij ook wel een... Ja, ik kan bijna geen monk meer horen zonder, met, uh, zonder aan Lennart en het traject te denken. Dus ook een persoonlijke tint.
0: Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder. Oh. Of je van sport, innovatie, humor of nieuws houdt. Smalltalk. Even iets anders. Dit
2: is Smalltalk
0: of We gaan het drie-luikje afsluiten. met. Ja, ook weer voor mij wel verbazend. Dat had ik ook niet 1, 2, 3 bij jou verdacht. Uh, Jimi Hendrix en Little Wing.
1: Ja. Ja, dat is.
0: Uh... En, en ook nog de live-versie. Ik weet ja. of je die. Uh... Ja, dit, dit is specifiek dit, dit. Oh ja, ja dat ging ja. al vanuit.
1: Ja. Ja. ja, want dat is het mooie. Zeg maar, tegenwoordig kun je alles op het internet vinden. En, uh, en daar denk ik ook alweer in de filosofie. Ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb Joris Nieuwenhuis uh, gecoacht. Een wielrenner die ook helemaal gek is van muziek. Uh, die op jonge leeftijd al zoveel weet op gitaristen en uh, alles. En Jay Hindley, en dat is dan weer met Tribe Called Quest. Jay Hindley, ja, die weet meer over 90's hip hop. ...dan ik, terwijl ik in de jaren negentig ben opgegroeid. Uh, omdat je tegenwoordig alles kan vinden. Je kunt via Spotify, YouTube... ...die brengen je alles. Google kun je alles vinden. Dus je haalt een heel snelle... ...instaalhalslag in. En ik denk dat dat ook weer... ...te vertalen is naar... Uh, ...de wielrenners... ...die op jonge leeftijd nu al heel goed zijn. Want iedereen kan op Strava zien... ...wat anderen doen. Je kan door die vermogensmeter ...al heel jong goed zijn. Um, maar... ...en dat is dan weer naar de link naar, naar Jimi Hendrix... ...als ik denk van... Jij ja, had het over talentontwikkeling. En ik denk altijd in talent... je bent altijd op zoek naar de volgende Jim Hendrix. Ook wel de Cold Train of Thelonious Monk. Maar die zo verliefd is op wat hij doet. Die zo puur is vanuit zijn hart. Maar zo daarnaast ook zo technisch onderbouwd. Uh, ja, Hendrix is, 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 ja, Hendrix is God, zoals ze in de jaren zestig zeiden. Uh, ja, je, je voelt de soul in zijn gitaar. En ik vind... Uh, Zeker met deze live versie, uh, dat het ook inderdaad gewoon het totaalplaatje. Dit is een van de nummers die, die ik ook vanuit mijn opvoeding in de jeugd mee heb gekregen, omdat mijn vader groot fan was. Uh, en nog steeds als ik hem opzet, denk ik denk van ja, dit is raak. Ook die gitaarsolo, hoe die hem inzet. Ja, dat is ook hoe je wil demareren op de potjo in Minas Rema. Als je weg wil rijden, moet je hem inzetten als Manager deze gitaarsolo inzet.
2: Butterflies and zebras A booming, And a fairy tale That's all she ever thinks about Riding with the wind Look when I'm sad When I'm sad, she comes to me a thousand smiles It's all right, it's all right. She says it's all right. Taking a thing you want from me.
0: Over het uh, muzikale triootje van Koenda aan. Uh, ja, ik kom nog even terug bij uh, jou op uh, talenten. Uh, je hebt nu gewoon in echt verschillende sporten gewerkt. Daar hebben we hebben het al in de podcast over gehad. Uh, wat vind jij van de rol van ouders? Zijn die bepalend in het ontwikkelen van de carrière van een talent?
1: Uh, ja, en dat kan zowel positief als, als, als negatief zijn. Uh... Vaak juist de, de ouders die hun kinderen de vrijheid geven om, om zich te ontwikkelen. Vaak zijn dat eigenlijk de ouders die het minst ziet. Dan daaruit komt een sport het meeste, meest tot zijn bloei. Of een ouder die wel ondersteunend aanwezig is. Een ouder die vaak dominant aanwezig is. Dat, dat leidt vaak vaker tot wrijving, tot denk ik, met veel coaches dan. Uh, maar...
0: Kijk, uiteindelijk moet je dat kunnen oplossen. Hè? Wordt, uiteindelijk is sport natuurlijk het verbeteren van jezelf. En moet die uh, sporter of die atleet moet het leuk hebben. Mm -hmm. ja. Op het moment dat er een vorm van druk is... van school, van ouders, van uh, vriendjes, vriendinnetjes... Uh, van uh, 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 presteren. Mm -hmm. Uiteindelijk, als dat talentje het leuk heeft... Ja. kan het ook dealen met bepaalde dingen... Uh, op het moment dat druk, door wie dan ook te hoog ligt, gaat de plezier uiteindelijk weg en verlies je talent. Dat is een beetje hoe ik het, uh, hoe ik het zie. Het moet een gezonder ja. balans zijn.
1: Ja, en, en, en ik denk wat voor heel veel ouders een belangrijke rol is als facilitator. Denk, je, je kent ook wel het zwemmen, waar je s s vocht, ochtends vroeg moet zwemmen, hoeveel ouders dan niet op en neer rijden om die zwem zwemmers weg te brengen. Maar dan is het vaak inderdaad, gaat die ouder nog bepaalde druk opleggen in het. De auto onderweg ja.
0: of. Betalen voor PR's, ik heb uh, het allemaal dat, meegemaakt. Ja,
1: Dat soort zaken. Uh, dus een ouder kan juist een hele positieve rol bijdragen door ja, te faciliteren, het mogelijk te maken. Uh, en het, daarin de sporter ook de keuzes te laten maken die ze zelf willen. Misschien vinden ze uiteindelijk kiezen ze wel voor iets anders. Uh, maar leren ze wel weer heel veel wat ze in het verleden met de, met de sport hebben bereid. Dus, uh, en dat heb ik ook wel bij de Olympische Spelen gezien. Dat heb ik ook bij veel mensen ook wel gehoord die überhaupt Olympische Spelen hebben gedaan. Je moet altijd oppassen dat je je doel niet groter maakt dan jezelf. En ouders die maken soms het doel belangrijker dan hun kind. Uh, het gaat in eerste instantie om de persoon die je bent. Die leeft naar zijn persoonlijke waarde. Daar moet je naar nou op zoek als kind puber, sporter. En als je op een gegeven moment dingen werkt die niet meer aansluiten... Uh, dan ga je een andere weg in. Maar je moet oppassen dat ouders je niet... in een bepaalde, bepaald stramiend gaan duwen. Uh, wat leidt tot, uh, to, tot frustratie... Op, op, op latere leeftijd.
0: Denk je dat... Uh, voor talentontwikkeling eigenlijk... meer geld moeten komen? Dus als je talentontwikkeling wil doen... moet je er gewoon in investeren. Dat is, ja. dat, ik vraag het wel veel. Omdat ik ben een liefhebber. Ik heb passie. Jij bent een liefhebber. Passie. Uh, van talentcoach kun je je beroep niet maken.
1: Nee. Ja. ja. Spot on dit. He, dus, uh, de, de, ja. de, de,
0: de, terwijl ik denk... Uh, hoe vaak zie je niet... dat mensen aan het werk gaan met talenten... maar ja, hun kinderen stoppen. Vaak zijn... ik ben ook begonnen omdat mijn uh, kinderen gingen zwemmen. Uh, ik ben doorgegaan. Zij zijn al lang gestopt. Uh, toch is het zo... talentcoach in Nederland is geen vak. Nee. Het, is geen, het is wel een beroep. Het zou een beroep moeten zijn... Maar dat is het niet. Nee. Uh, zie jij dat in al die sporten waar jij hebt gewerkt. Uh, nou ja, hè, onze gezamenlijke passie bij de. of onze gezamenlijke job bij de Trailonderbond. was natuurlijk ook een onkostenvergoeding. Ja. Of, uh, hè, voor je kilometers en je, en je dingen. Je moest
1: er nog heel veel voor doen ook. Uh, dus je moet wel passie hebben voor iets. Ja, precies. Maar dat, dat is wat ik eerder ook al aanhaal. Het is factor John Heijsteeg. Mensen kennen John Heijsteeg ja. niet, maar John Heijsteeg is wel de man... die gewoon overdag zijn banen heeft... en daarnaast volle passie voor zijn groep staat... zijn vereniging, voor de jeugd, alles ervoor doet. En dat zijn wat talentcoaches her en der in het land ook doen. Uh, maar het is wel heel moeilijk om dat te combineren voor iedereen. En dat is wat jij ook zegt. Kijk, een belangrijke coachingfilosofie van mij... is altijd long-term over short-term... Um, en dat long-term is talentontwikkeling. Investeer in de jeugd. Investeer in jonge, ook getalenteerde coaches. Want daar zie ik het ook heel vaak afhaken. Als een coach inderdaad niet de kans krijgt om zich te ontwikkelen... gaat een coach uh, iets anders doen en komt later weer terug. Kijk, Of niet. Of niet. En, en wij zijn die gekken die, uh, die wel volledig te vergaan. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik nu fulltime in die sport werk. Maar je moet als beginnend coach niet verwachten... dat je daar direct je boterham mee kan gaan verdienen. Of uh, ja, je, je moet je ook ontwikkelen als jonge coach. Talenten moeten zich ontwikkelen. Een talentcoach dat is een perfecte plek voor uh, coaches. Of zeg maar getalenteerde coaches... om met getalenteerde sporters te werken. Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd... dat, dat financiën toch echt wel essentieel nou, zijn. Nou, ik
0: heb nog een andere mening... En dat is dat ik vind dat je ziet veel jonge coaches die van de ALO afkomen... of net bewegingswetenschap hebben gedaan, ergens langs de kant komen te staan. Uh, of in een gymzaal of waar, waar dan ook. Uiteindelijk coach worden. Uh, of deels. Uh, maar ze werken uiteindelijk met kinderen of met jeugd. En ik vind ook als je bijvoorbeeld bij Piet, die in de tijd bij... Uh, uh, de, de dolfijn zat. Zo zijn ook nog wel een paar namen. De, de, uiteindelijk waren het goede talentcoaches. Want ze waren zelf vader. Dus ze konden zich verplaatsen in... wat er gebeurt met een kind... wat ochtends vroeg de, uh, het zwembad in moet. Uh -huh. Wat uh, ochtends uh, daarna gewoon naar school moet. Uh, voor het eerst naar de middelbare school. Dus alles verandert. En een jongen van uh, 22, 23, 25... die van de universiteit afkomt... Die, die weet wel ho hoe topsport moet leven. Maar talentontwikkeling is nog wel even een ander dingetje. Dus zeker voor uh, veel talentcoaches. Die heb ik zien stranden. Omdat ze het gewoon niet rond. Die, 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 het is gewoon niet te doen.
1: Ja precies. En ik denk het gaat ook andersom. Dat je het ook ziet. Dat sommige coaches zijn eigenlijk veel beter als talentcoaches. Die zijn veel beter in het, 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 het coachen en het begeleiden van jongere sporters. Maar ja, er is geen fulltime aanstelling daarvoor mogelijk. En uiteindelijk stromen ze door. Of ze zijn heel goed in talentcoaching en ze stromen door uh, naar de senioren. Maar zijn er eigenlijk minder goed in. Maar ja, daar verdienen ze wel een boterham mee. En dan is er vaak ook geen stap terug. En ook in waardering is er te weinig soms waardering voor de talentcoaches. Terwijl elke sporter weet van oké. Okay, die coach daar... Oh, bekend... Bij
0: die uh, kwam Arno ja. vandaan. Ja. Ik roep het wel eens tegen iemand.
1: Ja. Van, ja waar heb je de meeste stappen... van de pluim. De... Ja. ja, dat
0: weet niemand. Maar We die heeft niemand. er
1: jaren ingestopt. Ja. Van waar... Wat zijn... Waar heb je je bezig geleerd? Waar heb je je echt ontdekt als sporter? Dat daar ja. je kracht ligt. En uiteindelijk die topsportcoaches... Die doen de tuning in de top. Uh, maar die andere coaches zijn zo belangrijk. Want die hebben ook het enthousiasme gehouden... Dat, die, dat je binnen die sport blijft. Ja. En, en, en dat is een hele lastige inderdaad in Nederland. Van,
0: uh... Denk je dat uh, in Nederland... Ik ben, ik ben niet fan meteen van het Amerikaanse systeem. Maar de combinatie school en sport... Ja. Ik, in Nederland gaan we ook een beetje de gevaarkant komen. Hè? Er zijn steeds meer e-sports. Mensen komen niet meer uit de stoel. Uh, de jeugd beweegt hè, uh, over het algemeen minder. Volgens mij zijn de verenigingen ook wel achteruitgelopen qua leden aantallen. Uh, denk je dat, er, uh, dat de overheid... meer zou moeten gaan doen om sport... weer te combineren? Ik, ja. ik heb me groen en geel geërgerd aan het feit dat... Uh, schoolzwemmen bijna niet meer
1: bestaat. Nee, nee ja, ik denk dat dat... die combi is van... Uh, de actieve leefstijl... Uh, leidt tot betere prestaties. Niet alleen op het sportveld, maar ik denk... in, de, in het geheel. En dat is natuurlijk waar we ook in de COVID-periode... ook wel mee bezig zijn geweest... Uh, met heel veel stilzitten. En dat is niet het, uh, niet het beste voor je. Een mens moet daarin bewegen. Uh, dat is al de eerste stap. Uh, daarnaast heb je natuurlijk... eigenlijk al een hele onderwijsstructuur liggen... met allemaal leeftijdscategorieën... waar je, als je dat koppelt... aan, aan, aan sporten en coaches... en ik heb het zelf natuurlijk in de gedaan gedaan... met de studenten. Als er geen studenten coaching was geweest en ik daar geen aanstelling had gehad. Je zegt dat ik nu nog coach was geweest. Omdat ik daar wel uh, inderdaad ook mijn stap heb, kunnen, ik heb me kunnen ontwikkelen als coach. Maar het was ook gewoon een goed betaalde bij, bijbaan als student. En dat heb ik dankzij de combinatie met onderwijs te maken. Dus dat zit hem ook weer richting dat Amerikaanse systeem. En misschien zullen we daar toch wel weer meer naartoe moeten.
0: Nou, we gaan het zien. Uh, wat, heb je, wat heb je nodig om talent te ontwikkelen, denk je? He, als je nu even kijkt bij jou in de, de sport, waar, waar je nu actief bent, het roeien. Mm -hmm. Wat zou je nodig hebben om, het, om talentontwikkeling en het roeien echt weer goed neer te zetten?
1: Um, ja, daar zijn we momenteel ook wel weer mee bezig. Ja? Omdat we juist wel een coach hebben aangesteld. die de ervaring heeft, die nu 20 jaar coach is, Olympische Spelen. Vier Olympische Spelen volgens mij heeft meegemaakt. Overal gecoacht, overal ter wereld heeft gecoacht. En die zetten we nu in, ook in de begeleiding van die jongere coaches. Die gaat het land in en die gaat overal kijken: hé, hey, wat, wat kunnen we hier verbeteren? Wat hebben jullie nodig? Wat, wat hebben we nodig voor talentontwikkeling? Aan de ene kant mentoring van de coaches, aan de andere kant kijken naar de faciliteiten. Is dat een fulltime aanstelling? Is er iemand ja. die dat fulltime gaat ja. doen? Ja. Wie gaat dat doen? Dat is, uh, dat is Diederik. Diederik de boerder. Dus die, die heeft die afgelopen jaren... Uh, ja, wat ik zeg, fulltime profcoach geweest. En die gaat nu juist het land in. En die aansluiting maken. En die voorbereiding op uh, mensen... voorbereiden op het programma wat wij hebben. Want dat is natuurlijk ook, ook iets... wat we ook in Triathlon al zagen. Uh, op een gegeven ga je die stap maken naar topsport. Maar kun je, ben je in de vereniging genoeg voorbereid? Heb je uren gemaakt? Ben je, in, ben je technisch onderbouwd genoeg of moet je nog heel veel dingen leren. Vaak als je een programma instroomt... dan wordt het nog vooral meer trainen, tweaken op details. Uh, maar je moet daar niet meer iemand volledig gaan ontwikkelen nog. Dat zit in, verniet je talentontwikkeling. Dat moet echt daarvoor gebeuren. Dus ja, maar het is wel dat...
0: een beetje het kip in het ei verhaal. Want ja. als je natuurlijk weinig uh, middelen hebt om mm -hmm. het te doen... Ja, precies. Dan, hè, ik, heb een, ik heb natuurlijk nu een groep die bij mij trainen bij Stolle, heet dat. Uh, je kunt bij mij zwemmen, fietsen, lopen of alle drie gezamenlijk doen. Uh, ja. Maar ja, er is één hele dure trainer of één hele dure uh, optie. En dat is het zwembad. Hmm, ja. ga, ga dan maar zo'n goed programma draaien met ja. iemand die internationaal wil starten. Ja. Dan moet iemand zelf water gaan zoeken door de week. Komt bij mij voor de technische dingen. Het is, het is goed te doen, maar je moet wel heel gedisciplineerd zijn.
1: Ja. ja en dat, Terwijl, dat is ook weer... wil
0: je dat gaan doen met talenten... Mm -hmm. dan moet je je programma waarborgen. Dus moet je veel water hebben. Moet je talentcoaches hebben. Je moet ja. verstand hebben van de nieuwe innovaties. Je, er komt gewoon veel bij kijken. En dan kun je straks zeggen van... nee, ik ga weer iemand afleveren.
1: Ja, want dat is een van de dingen die ik al die jaren ook wel bijzonder vond. Ik ben in veel landen op trainingschap geweest. Du Duitsland, Frankrijk, Spanje... En bijna overal in het buitenland kun je heel makkelijk één baan huren. Uh, huur je een baan van een tientje per uur en dan ga je trainen met je groep. Maar er is bijna geen zwembad in Nederland wat zomaar losse banen verhuurt. Of het bad ligt vol met, met allerlei uh, lessen of, of, of er is gewoon geen, geen verhuur mogelijk. Of, uh, dus het is soms ook heel moeilijk inderdaad, om dat badwater überhaupt te krijgen. En als je het krijgt is, is het wel betaalbaar.
0: Als we de klok een beetje vooruit schuiven. En dan, uh, nou laten we het eens even vijf jaar doen, doe ik meestal. Waar uh, vinden we Gonde aan dan? Uh, dat zou ik zelf nog niet weten eerlijk gezegd. Nee. nee, maar dan vraag ik het ja. ook. Nee, want dan we, dan maar oké, okay, we... wat is een beetje jouw toekomstbeeld? Ja, ja, nee, wat wat zijn we... nog een beetje jouw wensen? Zit dat je nog we... bij de roeiband? Ga je misschien nog een andere sport ja, uitproberen?
1: Dan, dan, ja, wie weet, wie weet. Nee, maar daar hebben we Parijs gehad. Maar de komende twee, drie jaar, dus tot en met 2024, uh, ligt mijn doel op die roeibaan in Parijs. Dat is uh, momenteel de horizon waar ik naartoe werk. Uh, daarnaast begeleid ik momenteel ook uh, Maya Kingma, de triathlete. Haar doel is ook Parijs. En tussendoor ook natuurlijk de mooie wedstrijden. Uh, ik heb, begeleid ook nog een triatleet die in uh, 2024 uh, een Belgisch kampioen. Die dan op de lange afstand uh, op de WK er ook wil staan als prof. Uh, dus ik heb heel veel doelen tot met 2024. En daarna staat het open. Uh, en... En ik de kan denk ik toch uh, zien dat ik toch nog niet helemaal klaar ben in het in profielrennen, Dat daar echt nog wel de uitdagingen zitten. Uh, Nederland is
0: natuurlijk een heel goed wielrennenland ja. En er zijn ook wel wat goede ploegen. Ja, ja. Denk je dat die goede ploegen in Nederland wel overgeorganiseerd zijn? Dat hoor je wel eens een klein beetje van Jumbo. En...
1: Ja, ja, dat is natuurlijk in Nederland de, de structuur... Uh, ik hoor ook wel structuur. mensen die
0: roepen: van nou de structuur wordt mij wat te, uh, te erg.
1: Ja, ja, maar dat is, dat is natuurlijk wel. Uh, het, het, uh, ja, Vroeger had je wat persoon... meer
0: keuzes. Ja, bij het schaatsen ja, zie je het nu ja. een klein beetje. Hè, dat ja. er wat professionele en dat er
1: ook wat lossere ja, organisaties zijn. Ja, het schaatsen zie je ook wel. En zo heb ik ook wel altijd gedacht: van je hebt natuurlijk wel door die profculturen of zeg maar die profploegen... die kunnen eigenlijk allemaal hun eigen cultuur creëren. Dat zie je ook wel in het schaatsen. De, de, de verschillen tussen Van Velde en Jacori. Uh, dus daar zit ook wel echt onder een dynamiek. En ik denk dat in Nederland in het wielrennen... Uh, Jumbo-Visma en DSM wat dat betreft... qua structuur en wetenschappelijkheid... dicht bij elkaar zitten. Uh, maar dan zou je eerder... als je kijkt als een profwielrenner... heb je ook de keuze uit buitenlandse ploegen. Uh, als een buitenlandse cultuur beter bij je past... ja. Uh, ga daar het avontuur aan en durf dat ook aan te gaan. Dus ik denk dat je daar ook wel echt op zoek moet gaan. Naar wat, wat is een ploeg die past bij mij? Wat is een cultuur die past bij mij? Uh, waar je het maximale eruit kan, uh, kan halen uit je carrière. Ja, nou ik ben benieuwd. Ik weet nog niet waar, uh, waar ik het... Uh, de cultuur... Uh, ik sta uh, na 2024 weer open. Of het een triathlon is. of uh, wie weet. waar het wel schaatsen. Ja. Ik heb ook veel connecties in het Gaatsen. Dus, Hé, uh... hey, we gaan het zien. Leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Goed terug naar huis. Ja. En wij komen elkaar vast wel weer tegen. Absoluut. Dit is
0: Tot zover deze editie van Smalltalk. Wil je een andere editie luisteren? Ga naar smalltalkthepodcast.nl of je eigen podcast-app. Heb jij een vraag voor Smalltalk? Mail naar podcast at Geen geplets, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
2: Smalltalk.